1: amigos del Choro por las Tardes, bienvenidos sean hoy, miércoles 13 de enero del año 2021, bienvenidos a esto que es el Choro por las Tardes, a través de elchoromatutino.com radiodesafío.mx Recuerde que nuestras redes sociales lo están esperando para que además de escucharnos nos pueda ver y también puede escribirnos y generar de la mano de quienes nos encontramos en cabina un debate interesante, como siempre ustedes pueden proponerlo con sus comentarios. Así que en YouTube y en Facebook nos encuentran como el tesoro matutino, obviamente en Twitter también, y recuerde que para los que de pronto no tienen todo el tiempo del mundo ahorita para quedarse las dos horas, más tarde está ya el podcast eh, totalmente completito en Spotify para que pueda repasar lo que sucedió en el programa. Bienvenidos sean a esta mesa de información donde tenemos precisamente muchos temas de los cuales platicar, temas desafortunadamente graves y no solo el de la pandemia. Señora Rece, ¿cómo le vamos?
2: Muy buenas tardes. Qué, ¿Qué pa? Estaba aquí con la pendeja.
1: ¿Qué pa? ¿Qué pa? Nada...
2: No. Bien, ay, güey, estaba qué con raro. el teléfono. Sí,
1: joder. Ah, qué rara tu distracción. Yo no puedo hacer eso. dos cosas al mismo tiempo. Solo las mujeres, se dice, incluso. So, solo uh -huh.
2: cuando estoy en el baño, a veces... Y ni así, porque puedo estar...
1: No, no, no queremos ese tipo de ejemplos que seguramente sí te salen, pero, pero no nos Es interesa. en el único
2: sitio, te digo, donde puedo hacer dos cosas a la uh -huh. vez. Y una porque... No, no, no hay mucho esfuerzo, ¿no?
1: Pero y si una no, de ellas continuamente, no solo en el baño. Cagarla. <risa>
2: cagarla, dices.
1: Por ejemplo. No. Bueno, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Juan Carlos Cruz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo
3: están? Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes, Viri. Joder. Y a Juan, aunque le moleste, venimos a decir la verdad. ¿sí? La verdad es que, es que no, no le gusta
1: mucho tu presencia. Se debo se confesarte. No, la presencia sí. sí.
2: Se viste bien, se Ajá. baña y la chica está, está bañadito, güey. <risa> Pero lo que dice, Uta,
1: oh, No lo como de,
3: Noroña, que luego le inviten. Y...
1: Lo del cubrebocas creo que no te gustaba tanto, si sí te gusta, Juanqui Porque insinuaba Juan Carlos por ahí que ¿Qué? aunque a ti te molestara el uso del cubrebocas... No.
2: ¿no? A mí ¿Qué no qué me es? molesta.
1: Okay. Yo no estoy en contra porque de Porque ninguna... te lanzó esa directa en, es en redes no, la última vez que no, vi. Pues ya
3: lo vi. Como, ya dice, ya lo. como dices que no importa okay. que el presidente no use cubrebocas... es su pedo. Mm. Como que super
2: Claro, cabrón. Que no use... Contagia a, a los periodistas con los que Pero tiene para eso contacto. tiene que tener él. Para que contagie. Y hasta donde sea el presidente no lo ¿Y tiene. Y si es asintomático. Bueno, a ver, ¿alguien te ha dicho que te lo pongas? ¿Te lo pones por gusto? ¿O por ne, porque crees? ¿No? Pues ya. Por por cuidar, porque, porque cree por, en él como medida de protección. Por, por eso... A, y, y do, a mí donde, me, donde yo veo que me lo tengo que poner, me lo pongo todo el día.
4: Pero Hoy bueno, me eché toda bien? la mañana
2: con el pinche cubrebocas. ¿Haces bien? Por eso, pero yo no estoy diciendo que no se lo ponga. Tú me dijiste que aunque a Juanjo no le guste lo del cubrebocas, no, al revés. A y
1: al y el presidente. presidente.
2: Y al, presiden ¿Al presidente él te ha dicho que no te lo pongas? Y al presidente. No, sí, pues sí, él sí ha dicho que no. Que no, no ha dicho que no. Que hay que nunca. abrazarse. Dijo eso que fue al abrazarse. principio eso fue al principio no, no
5: lo justifico no no
2: claro. yo no lo justifico no tengo que justificar a nadie no justifiques. nadie ha dicho que no te pongas el cubrebocas No, no defiendas el y donde hay que ser ya te parece a los terrazas eh
6: no
3: ¿Ay, yo, ay cabrón así tenemos estoy conmigo? abriendo
1: la transmisión en Facebook y alguien nos pone por acá que eres un clon de los terrazas creo que no, no verdad no, no, no hombre no el que seas panista no eh, quiere decir que ya, gracias ¿No? a Dios, me, me defiendo todavía Oh, ahí está para Antonio Alvarado que dice que hace ahí ese clon de los terrazas, le hace falta ver más backs. Saludos. Sí, Antonio, bueno, saludos a todos los que desde tempranito nos están enviando comentarios. Decíamos temas realmente graves y preocupantes, los que joder. tenemos que comentar hoy, como este que está sucediendo con eh, la Comisión de Derechos Humanos en Morelos, porque el presidente de la comisión, Raúl Israel Hernández, el person de Morelos, ha denunciado amenazas por parte del secretario de gobierno del estado de Morelos. El person denunció que lleva eh, más de un año siendo objeto de amenazas por parte de tres funcionarios, siendo el principal, el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, por lo que ya, obviamente, siguiendo las recomendaciones que él mismo le hace a la ciudadanía, ha presentado una denuncia penal contra Pablo Ojeda, también contra Eduardo Kenji Uchida y el subsecretario Mauricio Robles por hostigarlo y amenazarlo para que renuncie a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En la denuncia penal lo que se lee es que en caso de que algo le pase a él o a su familia, eh, pues responsabiliza directamente al secretario de gobierno, Pablo Ojeda. La última amenaza sería eh, en el ámbito laboral, en el sentido de que le hizo llegar una notificación para destituirlo como presidente de la Comisión. Comisión de Derechos Humanos, cuando obviamente no tiene ninguna facultad, ya que la única autoridad que puede retirarlo es el Congreso del Estado, donde se realizó su nombramiento. Creo que hay que explicarle también a la gente de gobierno del Estado cuáles son sus facultades. y no Ment Mentales por ejemplo Habría sí que, las per, tienen, per, ¿no?
2: explicarle sus facultades mentales y
1: parece ser que todo esto viene Diego, ya me están, eh... a raíz de su eh, anterior trabajo como notario, como titular de una notaría notaría que hoy se encuentra bajo manos de responsables eh, que tiene la figura de suplentes y esa sería otra de las presiones, tratar de hacerle desistir de su permanencia como notario y hacerlo renunciar a esta responsabilidad ¿No? ¿Sí? O sea, gra gravísimo porque es que... ya que esto llegue a una denuncia penal por parte del presidente de la comisión de derechos humanos que en estos micrófonos nos ha denunciado muchísimas eh, eh, empujones y precisamente altos a para que realice la comisión como tal realmente bien sus funciones. Tan solo la semana pasada por acá nos contaba de que sigue, eh, por ejemplo, la autoridad del penal de lo haya impidiendo que la comisión realice su trabajo cuando conocemos de todo lo terrible que adentro sucede. ¿no? Sí,
3: mm -hmm. digo, son estos órganos autónomos que son tan necesarios para, para mm -hmm. cuidar la democracia en nuestro país y en este caso en el Estado, mm -hmm. pues que resultan muchas veces incómodos para los gobiernos, ¿no? Mm -hmm. Pero que también por eso son necesarios. Claro. Y autonomía, pues justamente les da esa facultad eh, de estar observando lo que está sucediendo en el ámbito este pues político, administrativo del Estado, uh -huh. y pues justamente eso les es lo que les resulta peligroso quieren, al gobierno.
2: ¿Quieren hacer algo antes del 6 de junio? Les superurge, porque quieren intervenir en las campañas, y para eso les estorban dos, dos figuras en el Estado, la Fiscalía y uh -huh. derechos humanos.
1: Curiosamente, las dos entidades, que, organismos que, atacados que, en. Claro, los pero, días, pero ¿no? además,
2: es que yo creo, vuelvo a repetir, creo que somos dos millones y pico y realmente, vamos, creo que estamos siendo cómplices de una atrocidad. Yo entiendo que Auriel Carmona, dicen que, Graco. Lo puso. Uh
1: -huh. Uriel Carmona pertenece a una familia. También eh, acusaban de eso a Israel.
2: Y a Israel, ¿no? Uh -huh. A los dos. Uh -huh. Qué casualidad. Graco. Graco, cabrón, graco, graco ¿Cómo se llama ese güey mago? Que? Copperfield. Copperfield, güey. Uh -huh. Graco es Copperfield, porque puta. O, o aquel que murió y resucitó.
1: Jaudini y Lázaro, güey, y ah, todo okay. Claro, porque Creí este. Que cab... hablando de magos. Pero,
2: pero esto va muy en serio. Son los dos organismos que no controlan. Uh -huh porque a todos los demás, con dinero o sin dinero, han controlado. Ahora les urge, están pegando madrazos porque les urge para marzo, abril, tener la fiscalía y tener derechos humanos, para que nadie les incomode, para tenernos de los huevos o de los ovarios a todos los que no pensamos como ellos y a todos los que discrepamos de ellos. Esto es así, es una advertencia. Uriel Carmona pertenece a una familia, creo que honorable, uh -huh. de Morelos. ¿Tendrá él sus defectos o no? Honorable, de Morelos, conocida. Si lo puso Graco o no lo puso, hay que exigirle que trabaje bien. Porque no es buscar poner a otro güey para que nos chingue a los demás. ¿Qué es lo que quieren? Y con este, con Raúl Israel, uh -huh. está haciendo una labor, creo que de lo más digno, metiéndose en pedos donde hay que meterse pero en, en favor de los derechos pero humanos. Pero
1: imagínate si no existieran los equilibrios. Lo que decías hace rato, Ajá. un gobierno del estado que no tenga una comisión sí. de, de derechos humanos defendiendo las tropelías que pudieran y, y, hacer y, o una fiscalía investigando de manera y es, independiente. Y es algo Ajá. que se ha
3: señalado, ¿no? Ahorita igual con las propias declaraciones del presidente que en este caso quiere desaparecer eh, el INAI, ¿no? Los organismos ¿no? Igual. autónomos. Y lo, lo que sí es, eh, o sea, a ver, eh, hay dos formas de que puedes desaparecer estos organismos como gobierno. Cuando te están Ay, causando cabrón, un escosor, no ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Pues que los intentas o eliminar o los intentas reemplazar por alguien que te quede este,
2: pues, a la horma de tu a, zapato, modo. a modo. no Y que creo que en este bueno, caso pero es si lo lo hacen, van a
3: intentar, que no están en pero sus facultades. Si, ¿eh? Pero si lo hace en no su gobierno, en yo
2: entiendo. Cuauhtémoc Blanco debería tener 14 secretarios chingones.
3: No, claro, sí, sí, sí. Y que
2: los ponga a trabajar bien. Así es. El secretario de gobierno, el secretario de... Y no una sarta de vividores que no los conocemos y luego uno... Un ba... Bueno, ya no me voy a meter con no, Sam, a, que y sigue que siendo es... secretario. Y ¿Por que... qué no modifica su pinche gabinete? Así es y, y lo... no quita la bola de atajo de sinvergüenzas que tiene. Que ahí, no, no? ahí está en sus facultades
3: porque sí, claro. quitar a Raúl Israel pues ni está en las facultades de claro. para Estado, empezar. Pero... repito,
1: Deberían enterarse cuáles son las facultades que. tiene. Pero le surge porque si no Argüelles no gana ni
2: amentadas de madre. Quiere chantajearle, le va a chantajear a Sergio Estrada Cajigal, le van a chantajear a José Luis Uriostegui, a Marisela Velázquez, a, a todo el mundo que aparezca, les van a chantajear, porque si no Argüelles no gana, ni con Morena, porque los de Morena mismo no van a votar por él, entonces necesitan crear terror electoral. Van a crear terror en país. Imagínate electoral. teniendo
1: la Fiscalía y Derechos claro. Humanos. Y al parecer hasta la notaría quieren,
2: ¿no? Claro. <risa> bueno, la notaría es, es joderle sí. para que tenga que regresar él. Es una forma de presión. Es ¿no? una forma de presión. Pero ve qué mezquinos son. Son canallas. Todo lo que estoy diciendo hoy, imagínate, se me utilizará en mi contra, como ciudadano de Apata, si tienen la Fiscalía. Porque a mí ya me han chingado con Hacienda y con, otro, con, con lo que han podido, con lo que han querido, pero... ...meterse en la Fiscalía...
1: Son da, palabras da,
2: da, ...da mucho miedo y la quieren... ...Uriel Carmona tendrá sus defectos y sus virtudes... ...pero Uriel, Uriel Carmona es un morelense que aquí lo conocemos... ...que aquí lo tenemos y a su familia... ...hay que obligarle o exigirle que haga las cosas... ...pero querer quitar a Uriel... ...porque con el pinche argumento de todo de echarle la culpa a Graco... Que ya, ya le paren cabrón, es el último gobernador del estado, del país, los dos años cabrón.
1: Y eso no creo que sea bueno, culpa no, no. de Graco. Claro, ¿sí?
2: exacto, por eso digo... Y, y ni de Uriel.
1: Porque solo falta que nos digan eso, que su lugar en las encuestas también lo está pagando, lo está, manejando la, 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 Graco, ¿no? Oh, oh, o son por los oh, resultados claro, de Graco. Claro, ¿sí? Cuando y, hace dos años que el señor no está gobernando este estado.
5: Y mira, además... Más de dos ya, ¿no? Digo, yo, yo, no, no, sé, no sé, sí. yo no sé. Sí, sí, más de dos, dos y medio, güey. Sí, sí,
3: sí. yo, yo no sé si sí, lo que dices que es por el tema de Arguelles. Claro, no sé si es por eso, claro, pero aquí tendríamos que ver ahora ver. pues la, si la división de poder realmente eh, se respeta en nuestro estado, ¿no? Y veremos el Congreso del Estado también cómo actúa. Uh -huh. Ahora también serán presionados ¿Eh? sobre el mismo tema.
2: Claro, pero el Congreso del Estado también está supeditado porque, de alguna manera, ha habido complicidad. Ha habido complicidad en, en, en situaciones concretas. Que me diga el gato, Javier, ¿qué? García. Javier García, que me venga a decir aquí en mi cara que es un revolucionario puro y casto. <risa> que me lo venga a decir como me lo dijo. Yo ahora sí le puedo decir no creo en ti ni a mentadas de madre. ¿Por qué? Porque tú mismo te pegaste allá desde el minuto 3 Por eso, entonces, del Congreso. Habrá mujeres que sí, ¿Sí? tienen la, 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 la calidad. Pero, sí, por eso te digo. Por ejemplo, el gato. Hablo de uno de morena, ¿eh? Sí, y, y por eso te digo, o sea, hay gato. que, ver, hay Concretamente, que, ver lo que sucede
3: ahí en el Congreso
2: Que era revolucionario, marxista, leninista, guerrillero de Nicaragua y la madre superiora Y toma a la primera de cambio, pecó, como dice el padre
1: Juan, pecó Vamos a escuchar lo que decía Pablo Queda, no ya lo entrevistaron me mencioné... el día de hoy En torno a estas acusaciones que hace ah, la ver, comisión, el titular de la Comisión ver, de Derechos Humanos No
2: sabe ni por dónde salir
7: licencia, Pidió licencia y hubo notarios que estuvieron dispuestos a suplirlo eh, posteriormente los notarios que estaban supliéndolo eh, Fueron varios los que estuvieron en suplencia de esa notaría eh, Manifestaron su intención de ya no continuar como suplentes Y lo único que hicimos fue exhortar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos A que eh, propusiera un notario de la primera eh, demarcación este para que lo pudiera eh, suplir y este y eso pues no es eh, ninguna presión y tiene absolutamente nada que ver con la eh, función que él el... qué casualidad
1: hasta que no tiene nada que ver con su función como ombudsman qué casualidad no bueno, será Qué casualidad. o no será así, vamos a conocer exactamente los detalles de esta información, tenemos en la okay. línea telefónica a Raúl Israel oh, Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Eh, Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Liri, Juanjo, eh, Juan Carlos, un placer estar con ustedes y le mando un saludo a la audiencia.
1: ¿Nos podrías ayudar Hola. con un relato breve de lo que ya has comunicado para nuestro auditorio sobre esta situación que priva sobre el hostigamiento por parte del gobierno del Estado, de algunos de sus funcionarios, hacia tu persona?
8: Sí, con mucho gusto. Mira, en síntesis, eh, he denunciado una campaña, como bien dices, de amenazas, de hostigamientos, de presiones, cuyo único objetivo es hacerme dejar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos por el ejercicio que desde un inicio hemos eh, hemos tratado de hacer de manera muy responsable y objetiva, pues para eh, evidenciar la situación de crisis que se vive en materia de derechos humanos en el Estado de Morelos. Eh, ¿En qué ha consistido este
1: hostigamiento?
8: Específicamente, eh, debo de eh, decir que eh, antes de ser designado como un Bush person, uh -huh. Eh, 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 asumir la titularidad de una notaría uh -huh. sí. la ley la ley le permite a cualquier notario uh -huh. a obtener una licencia uh -huh. para ejercer un cargo público o de elección popular por todo el tiempo que dure ese cargo uh -huh. ¿Sí? y eh, con, se nos
2: confiere ¿Y,
5: también y desaparece el... la notaría
2: ¿Perdón? ¿Y desaparece la notaría durante ese tiempo? ¿O queda operando con no. otra persona? Ajá, a ver eso. E ese,
8: esa es la otra parte, esa, ese derecho se complementa uh -huh. con la... Posibilidad de pedirle a otro notario, proponer otro notario para que se haga cargo de esta función, uh -huh. de manera tal que se pueda uno pueda uno asumir este cargo público, en mi caso la Comisión de Derechos Humanos. ¿no? Y que
1: hemos tenido muchos este... ejemplos de eso a lo largo de la historia del Estado, Hugo Salgado, sí. Pati Mariscal eh, en, en gabinete, por ejemplo, y no habían existido estas complicaciones.
8: Sí, inclusive uh -huh. han habido presidentes municipales uh -huh. en Córdoba, tenemos el caso de Felipe Güemes y de Neftalita Jonar, claro. en donde nunca se ha atentado contra su función utilizando las facultades que se tienen en materia notarial pues, para a, eh, presionar eh, y hacer eh, dejar eh, estos cargos. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el modelo extorsivo? ¿Cómo están operando? Es, es un modelo extorsivo, lo digo extorsivo pues porque tiene los elementos de un tipo delictivo, que es la extorsión. Eh, ¿Qué es lo que hacen? A ver. Eh, por un lado, eh, obligan, mediante amenazas, a los notarios que han sido designados para suplirme, uh -huh. ¿sí? para que renuncien so pena de ser afectados en sus propios intereses, en sus propias notarías. Uh -huh. ¿sí? Y por otro lado, eh, intimidan a todos los posibles notarios que, pusiera, que pudiera yo proponer para que eh, los sustituyan. Entonces. Eh, por un lado los hacen renunciar uh -huh. y por otro lado los amenazan para que no acepten suplirme colocándome en un estado de penumbra, en una zona de penumbra. Y es ahí en donde me notificaron el día, eh, este, el día de ayer un oficio en donde me eh, piden que regrese a la notaría y se revoca mi licencia, no lo uh -huh. cual no tiene fundamento en la ley es una de, Por eso yo he hablado de la destitución de facto Los efectos de ese requerimiento, de ese ultimátum que me hacen, es eh, eh, privar de efectos el nombramiento que tengo como much person. Y la única autoridad facultada para eh, destituirme y por causas graves es quien me designó, que es nada menos que el Congreso del Estado. Uh
1: -huh. El hostigamiento entonces no solo ha sido hacia tu persona, eso lo hace más grave.
8: Sí, bueno, también eh, son víctimas eh, los notarios que, pues, la, a quienes, eh, por cierto, les reconozco, les reconozco el, el valor uh -huh. de, pues, de aceptar eh, eh, apoyarme eh, y pues la verdad es que me apena mucho que estén también eh, viviendo este esta, esta situación de incertidumbre, ¿no? de, de miedo provocado por las autoridades de la Secretaría de Gobierno, que, en que específicamente son tres.
1: Exacto, Has ha señalado directamente al Secretario de Gobierno, Pablo Geda hace unos minutos escuchábamos que él señalaba que esto sucede cotidianamente, claro, que tú que dejas normal, el cargo, claro. que obviamente alguien tiene que hacerse responsable como titular de la notaría Ajá. y no está sucediendo nada grave.
2: Claro, Bueno. Qué exageras, claro, que eres claro, medio, ay, medio güey.
8: Esa afirmación es eh, inexacta, uh -huh. no 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 obedece una recta interpretación de la ley. Uh -huh. Yo tengo el derecho en el artículo 173 de la ley del notariado, y siempre ha sido así, de que debo eh, tengo el derecho a gozar de una licencia por todo el tiempo que dure mi cargo como Ombudsman. Uh -huh tenga o no un suplente.
5: Uh -huh.
8: O sea, no está claro. condicionado a que exista uh -huh. un suplente. Pero, es, un ah derecho, es un derecho complementario que yo tengo de proponer un suplente, pues porque de estas oficinas que tienen un servicio público, notarial, uh -huh. además de eso, pues también de ahí, eh, es, es una fuente de empleo. En la de un servidor hay al menos 15 familias que dependen de esa fuente de ingresos uh -huh. y es a quienes también de manera... Eh, colateral está, está afectando el secretario de gobierno ¿Qué notaría es?
2: Para que la gente está, vaya
8: Es la <risa> número 13 de Cuernavaca
2: Pues vayan a la número 13 para que esas familias tengan chamba, cabrón Pusiste Ahora, una denuncia eso es de mi
1: de, El gol de Juanji, pusiste una denuncia penal sobre estos hechos, Raúl
8: Sí, desde sí. luego está presentada des, des, uh -huh. desde el mes pasado ah, no, desde el mes, este, Esto ya lleva tiempo no me este, este cuadro extorsivo ya lleva varios meses ah, cabrón. Llegó Llegó al extremo con este oficio, en que por efecto destituirme de la, de la comisión, y bueno, es lo que nos orilló, pues ya, ¿Yo? a una situación insostenible. Aquí, si me permite nada más para hablar, porque es muy importante, es muy importante esto. ¿Qué? Esto no se lo están haciendo Israel Hernández. Claro. No se lo están haciendo al notario Israel Hernández. Ajá. Se lo están haciendo al titular de un órgano claro, Que lo quieren. Y al, igual que a mí, al igual que a mí, puede estar en una condición similar su pues, juez. Un magistrado, un, un, ¿Un presidente municipal, fiscal? un fiscal, un, un diputado, un fiscal, claro, cualquier titular de un órgano autónomo, claro. un rector, en fin, Ajá. cualquiera de ellos está en riesgo, este, Juanjo Viri, claro. está en riesgo uh -huh. nuestra democracia claro, está, en riesgo, claro. está en riesgo el sistema de pesos y contrapesos en el estado de Morelos, uh -huh. que es algo sumamente grave porque es el ataque frontal a las instituciones que como morelenses nos hemos dado, derivado de la lucha de muchos años. Qué bueno que, me, que, que,
2: que mencionas todo eso porque llevamos días avisando de que les interesan unos lugares en concreto la fiscalía y, y, y tu y tu cargo porque porque desde ahí el 6 de junio pueden manipular por un lado que no haya nadie incómodo que le llegue a la choloaya y les llega el desmadre que traen o, o todas las las chingaderas que están haciendo en morelos que ese eres tú o es tu, 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 tu papel o tu figura y luego la ¿Qué? otra la uno totalmente que es Uriel acusándolo de que, bueno, los dos sois de graco, los dos no sé qué madres, pero... Que lo creo que, que
1: es el único argumento. ¿no? El único
2: mm. argumento que tienen. Pero lo, lo grave y lo triste es ese, que van detrás de la fiscalía para poder manipular la elección del 6 de junio, y lo digo con mayúsculas. Quieren la fiscalía para manipular, para amenazar, para extorsionar a los candidatos o a los que discrepemos de ellos así de claro y tu y tus situaciones va en el paquete estorban quieren gente a modo ahí para o bien para silenciarles como podría ser el caso tuyo o bien para manipular a la sociedad morelense eso lo mantengo y lo y, y lo voy a mantener hasta el 6 de junio ojalá no lo logren cabrón perdón
8: pues mira, dicen por ahí que lo que se ve no se juzga. Eh, yo la verdad es que pues eso constituye un desvío de poder muy claro. Eh, yo desde el día que asumí la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos eh, pedí, cuando se me hicieron estos señalamientos de mis eh, quiénes son mis amistades o mis, eh, mi, cuál es mi origen, Ajá. mis antecedentes profesionales eh, este, o académicos, Ajá. yo lo que pedí fue que se me juzgara con lo que haga o deje de hacer como exacto, exacto. y sin filia ni fobia claro. y ahí está el trabajo a 18 meses un trabajo Chingón. muy importante para eso nos designaron nos designaron para hacer prevalecer el estado de derecho uh -huh. el orden constitucional cuando es violado en materia de derechos humanos para eso es la comisión y es lo que hemos hecho de una manera muy responsable uh -huh. dice Héctor Fixamudio, Mudio un jurista de los más autorizados en el tema de los ombudsperson, él dice, un ombudsperson que no es incómodo, incómodo, claro. no es un hombre. Eso.
1: Y ahora nos hemos dado cuenta en esta administración eh, afortunadamente que sí has resultado incómodo para ciertos organismos y eso la verdad es que como morelenses nos debería tener con un grato sabor de boca sobre tu trabajo. Eh, pero ¿por qué creerte eh, Raúl? De pronto para quien escuche esta conversación podría decir, ay claro, seguramente lo está inventando, ay claro, entró al choro y Juanjo lo va a apoyar porque no. le cae mal el gobierno del estado.
2: Me cae muy mal. Ah,
1: hay pruebas de, de lo que estás diciendo?
8: Sí, mira, uh -huh. eh, yo invitaría a toda a la gente que nos escucha, que consulten uh -huh. nuestro portal de internet, vean ahí nuestras iniciativas de ley, uh -huh. consulten nuestras recomendaciones, consulten las impugnaciones que hemos hecho, todo eso es el producto de la defensa de derechos humanos, y verán que los temas en un eh, en una ideología en el poder que es de corte conservador, pues naturalmente se ve eh, de alguna manera eh, incomodado, ¿No? Me, me, eh, hemos centrado de una manera muy decidida temas como el aborto, por ejemplo, para que se garantice garanticen morelos el aborto legal y seguro, y no se eh, criminalice eh, la iniciativa para eh, que se regule lo relativo a la violencia política hacia las mujeres, la iniciativa también para fortalecer la autonomía precisamente de los organismos autónomos, la autonomía
4: financiera
8: los derechos de eh, víctimas del fenómeno de desaparición de personas, eh, la recomendación del obispo por sus declaraciones homófobas, que ustedes uh -huh. recordarán muy claro, bien, la, la, la recomendación al, al, al diputado por sus declaraciones misógenas, que en el momento en que se emitió era alguien que pertenecía al instituto político del que forma parte eh, el poder. Tiraña. Eh, y bueno, ¿y qué decir de las impugnaciones? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, tenemos la autoridad ya no nada más este, por sí misma de, de, de la Comisión, sino ya la autoridad moral y jurídica que avala nuestro trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se anuló por inconstitucional, por violar nuestra autonomía el eh, presupuesto de egresos del Estado 2020, algo sea, que pues está ahí, lo pueden consultar, están las sentencias y todas la, la, las notas que han salido sobre cada uno de estos temas, y eh, otras más impugnaciones, que es nada más por mencionar algunos temas. ahora eh, Eso sobre
1: tu trabajo, pero sobre el hostigamiento, sobre todo eso que estás diciendo que te han hecho algunos funcionarios, particularmente el secretario de Gobierno.
8: Sí, pues es el cuadro uh -huh. extorsivo que les mencionaba hace uh -huh. un momento, en donde el claro propósito es colocarme en una situación en la que eh, se revoque mi licencia, local, local, a lo cual ya se están atreviendo, uh -huh. y por regresar y dejar la comisión para que pues yo ya no siga al frente de la misma. ¿no?
1: Hay, y, un, es, hay un eh, párrafo dentro de tu denuncia o algo que se está manejando en el que señalas directamente que si algo te pasa a ti o a tu familia, eh, pues acusas directamente a estos personajes.
8: Sí, mira, esto tiene que ver, fue el 16 de diciembre uh -huh. recibí un, un mensaje en el sentido de que yo le bajaba al tono de mis actuaciones, de mis declaraciones o iban a empezar a rodar las cabezas de gente cercana a mí.
1: ¿Mensaje anónimo, mensaje con nombre y apellido? Eh,
8: preferiría por el momento reservar esa información porque es parte de la de la investigación que uh -huh. está siguiendo la asamblea pero sí fue en ese sentido y bueno,
9: Qué
1: grave.
8: Eh, yo también he expresado que bajo ninguna circunstancia voy a renunciar a la comisión, vamos a defender la autonomía, vamos a agotar todas las acciones legales que en derecho procedan, estamos eh, con el respaldo de la sociedad y de muchísima gente que se ha sumado a, a, esta, a esta causa para defender la autonomía de, de la institución y bueno, ante esta posición que estoy asumiendo, pues desde luego que es razonable que esté en riesgo que se atente contra mi persona, contra uh -huh. mi vida, contra mi libertad, que inclusive se me desaparezca. Digo, no es algo descabellado, ustedes dan no. el, 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 el número pan nuestro el índice, de cada día uh -huh. el índice delictivo en esos delitos claro. que hay de Morelos,
1: ¿no? Claro. Por
2: supuesto. Yo te recomendaría que tengas mucha precaución.
1: recibiendo este Que tipo sigas de mensajes. con la valentía
2: que estás trabajando, pero que tengas precaución. Son, Están dispuestos a cualquier cosa para que el 6 de junio tengan en las urnas lo que no pueden convencer en su trabajo. El
1: punto positivo es que esto no ha quedado solo en chisme, ya hay una denuncia penal presentada, claro. entonces obviamente esto le da mayor certeza. Eh, finalmente, con lo de la notaría que va a pasar, ¿hay todo eh, jurídicamente cuadrado para que tú puedas seguir al frente de la comisión y mientras tanto no te puedan eh, arrebatar la notaría?
8: Eh, bueno, es también otra otra de las acciones que estaremos eh, uh -huh. agotando. La verdad, este Viri, Juanjo, a uh -huh. eh, eh, la gente en, 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 en que nos escucha, yo hasta hasta esta fecha, uh -huh. hasta ahora, he querido eh, mantener eh, pues por un lado los temas de la notaría que no tendrían por qué mezclarse con los uh -huh. de la comunidad. Pero bueno, hoy ellos los están mezclando y es por eso que estoy eh, pues dando dando cuenta, informando a todos ustedes de lo que está pasando, ¿no?
2: ¿Sigue siendo, teniendo la notaría 13?
8: Bueno, ahorita no no tenemos una persona que siga con Ajá. las funciones, Ajá. ya lleva un net sin Ajá. ingresos y con las familias que dependen de esa fuente de ingresos, pues no no, no han recibido su... Ajá. Estamos en una situación Ajá. pues ya insostenible, ¿no? Ajá. En plena pandemia.
1: Claro, en plena pues en eso pandemia. deberían pensar, ¿no? En las ¿Quién? familias que están afectando debido a esta situación eso? Pues el gobierno del Estado. ¿no? Uh -huh. Raúl, muchas gracias la por la comunicación y esperemos que esto llegue a buenos términos por el bien de todos. Al
8: contrario, ¿verdad? Ustedes no somos enemigos. Nuestro fin común es común. Son los derechos humanos de la, de la gente en Morelos. Sí. Así lo deberíamos de entender todas y todos.
1: Tienes razón. Muchas gracias. Saludos, Raúl. Un Ánimo. Bueno, no,
2: pero, joder, esto, esto no tiene. Bueno, es que. Pero somos dos millones. Discúlpenme, me dirijo a los dos millones. Bueno, no me dirijo a los dos millones porque lamentablemente no tenemos la fuerza de llegar a todos. Pero multipliquen esto. Estamos viviendo algo verdaderamente atroz. Son unos canallas. Ninguno es morelense. No les da pena a los morelenses. No nos da pena, cabrón. Uriel Carmona es el único que se sienta en una mesa para seguridad de Morelos que es morelense, ninguno cabrón, se lo quieren chingar, se lo quieren quitar, eso no lo inventa Juan José Arrece, es de la cruda realidad cabrón, el gobierno de Morelos es una canallada, quieren meternos el 6 de junio a huevo a Argüelles y a sus a todos su séquito de bandidos.
1: Bueno, ya hay un posicionamiento. Creo que me estoy
2: extralimitando. Pero es que, cabrón, me dice Paco Santillán que tengo que salir a las banquetas a decir esto. Joder, no me jodan. Díganlo ustedes. Díganlo ustedes ya. Bueno. Lo que está ocurriendo con el. ¿Cómo se llama esto? Ombus person. Ombus Person, esto no ocurre ni en la época de Hernán Cortés no ocurrió.
1: Sí, afortunadamente no eres el único. Hoy la presidenta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Tania Valentina, Ajá. no descartó iniciar un juicio político contra el secretario de Gobierno, Pablo Geda, por esta intención de retirar indebidamente la licencia de notario público a Raúl Israel Hernández Cruz.
10: Retirar la licencia desde que goce el notario Raúl Israel Hernández Cruz como una forma de presión política. Como representante popular del Estado de Morelos, con mucho respeto, pero con energía y con la ley en la mano, le hago un llamado al secretario de Gobierno, el licenciado Pablo Ojeda, para que se conduzca con apego a la legalidad y exhorto a respetar el Estado de Derecho. Ya que la legislación vigente en la entidad dice lo siguiente, permite en el artículo 173 de la ley de notariado, una persona podrá gozar de licencia en su cargo de notario por todo el tiempo que dure su función pública, como es este caso. Retirar la licencia de la que goce el notario licenciado Raúl Israel Hernández Cruz para ejercer el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos es un acto unilateral que podría, junto con otros elementos, llevar a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, de la cual dignamente represento en el Congreso del Estado, a presentar solicitud de juicio político en contra del secretario de gobierno. Situación que analizaremos en los siguientes días.
1: Pues ahí está adentrado un posicionamiento claro del de de integrante el del Congreso sí, del Estado. Luego, luego vendrá el ataque a Tania, ¿no? No, Tania, <risa>
2: bah, Tania ya le. Pero el, no, el ataque a él, porque luego la otra fase es cuando ya aparecen artículos en el Universal. Mm -hmm. De, ...desprestigiándote... Sí, estamos. ...creándote vínculos con... ...para que la gente diga... ...no, este no puede ser el de derechos humanos... ...tiene vínculos... ...esa verás... Uh -huh. ...en poco tiempo aparecerá en algún medio nacional... ...algo contra... ...ombusque... ...person... Sí, Ombús, está, 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 person estamos, de Morel, ...te recordar. lo afirmo ahorita... ...porque ellos tienen los contactos que si en el... ...unos se putean en el Reforma... ...otros en el Universal... ...porque para eso están esos pasquines... Uh -huh. ...para putear a la gente... <risa> Ya sí, no, no, pero objetivos. hablo... No estoy hablando de ideología. Es verdad, tú vas al Reforma, pagas y tienes portada. Así es.
1: Y vas al Universal Bueno, también... en muchos medios. Bueno, José, eh, no creo que solamente... No, eso, en casi sin, todos.
2: En ¿eh? casi todos. Es lo que se pero ah, a lo que voy es que estos van a utilizar eso. Prepárate, Raúl Israel, porque ahí te viene. En, en cuatro o cinco días apareces en un medio nacional. Sí, está. Porque eres no sé, te tacharán de, de acosador o de, de narco o de ya verás, cabrón. Porque eso lo va a hacer el gobierno del estado. Sí, y
3: estamos en plena guerra sucia. Digo, de un lado y de otro vamos a empezar a ver confrontación, vamos a empezar a ver posicionamientos mm. duros, que en este momento, pues, por ejemplo, en el caso de la diputada Tania, pues esa es su figura, ¿no? La que tiene que ahorita, este, llevar a cabo como una oposición, ahora el gobierno, y le estará contestando, y seguramente el gobierno del estado también estará tomando uh -huh. posicionamientos y al final lo lamentable es que a los morelenses son los que resultamos más afectados porque hay ingobernabilidad, no hay, o se están limitando no hay, al no. contrapeso. Y este, todo el trabajo
1: se enfoca en y eso, y al final, ¿no? Exacto, y uh -huh. al
3: final en un momento tan difícil como es la pandemia, cuando se tendrían que estar reactivando los comercios en nuestra ciudad, cuando uh -huh. tendríamos que estar hablando de, de mejoras en el económica. tema de salud, uh -huh. cuando tendríamos que estar viendo... Pues que se ayuden a, los, a las empresas que están tronando, a los pequeños comercios, a las tiendas de la esquina, pues estamos enfocados en una guerra electoral cuando la gente se está muriendo. Y, o sea, entonces y creo no que se ve para cuándo Estamos para eso, poniendo en primer ¿no? plano lo que debería estar en el último, lo más irrelevante, que son las elecciones.
1: Y no ocupados precisamente en buscar poner personas a modo o la en politiquería, ciertos lugares. Más, ¿no? más las, porque las elecciones sí son mm. muy
3: importantes, más bien la politiquería mm -hmm. es la que está ahorita al frente. De estos espacios, este, espacio ¿eh?
1: Bueno, eh, una contra 39, decíamos, no se ve para cuándo pare este tema eh, de la crisis por la pandemia, la crisis sanitaria y económica. Y precisamente ahora mismo, antes de irnos a pausa, queremos enviar nuestro ¡Moder! más sentido pésame y un abrazo solidario a la familia de eh, Guillermo Mesa, quien desafortunadamente perdió la vida a consecuencia del COVID-19. Guillermo Mesa, quien eh, conocimos precisamente a raíz de su trabajo como representante eh, de comunicación, precisamente de Subtelega, enlace, ¿no? De delegado del gobierno federal eh, la de la Secretaría de... de Gobernación en el estado de Morelos eh, creo que un hombre que hizo buenas migas con muchos morelenses precisamente no? a raíz de su trabajo, un trabajo siempre muy bien realizado y desafortunadamente tenemos que informar que nuestro querido Memo falleció esta madrugada, madrugada a consecuencia del COVID-19,
2: ¿no? Sí, mira, joder, extrañamente ya llevaba unos años y creo que hicimos una muy buena relación inicio, humana, sí, sí. Digo, al margen del trabajo.
1: Futbolero, el memo, sí. regularmente en redes sociales por ahí discutíamos iba, de estos temas, de Toluca, o oh, un nombre del Estado de México, le ¿no? Me, ¿no?
2: Uh -huh. Y mira, hace cinco o seis días nos comentaron que es que
1: estaba enfermo de covid que creo positivo, que estaba ¿no? uh -huh. había
2: dado positivo y en cinco o seis días uh -huh. estaba en Cuautla en un hospital uh -huh. creo que lo iban a trasladar ayer a, a Zapata al centenario y uh -huh. esta esta mañana falleció nuestro digo no no es que parece que decimos pero realmente cuando decimos que era un amigo era un amigo nosotros yo no ando por quedar bien cabrón uh -huh joder, se han muerto cuatro o cinco amigos, y lo digo, porque son amigos. Cercanos. Cercanos. Memo, cabrón, hicimos una relación humanamente mm. súper chingona, joder, con la, la, la América, en fin. El, el, el... Luis Ríos. Carlos Félix, Luis claro. Ríos, cabrón,
1: y joder. Y el mismo doctor Valdomino. El Valdomino ¿no? no, que... O sea, con Carlos claro. y con el doctor digo con Carlos de mucho más tiempo atrás, por claro. el tema de comunicación. En algún momento incluso platicamos en diferentes espacios donde nos realizábamos de poder. Eh,
2: Cuando estábamos ¿no? vivos, no nos queríamos. Exacto. O sea, no es porque se han muerto, duele porque nos queríamos, porque había un afecto, cabrón. Y, y cada día son más los cercanos que se están muriendo. Y hay gente a la que quieres, estimas, y, y, y en cuatro días se van. Pim, mm. pum, cabrón para cabrón.
1: Terrible, síganse Terrible. cuidando por favor, hay que sí. tomar todas las precauciones e insistimos, de verdad estamos en ese momento como al inicio de que si no tiene nada a lo cual salir a la calle de verdad no lo haga, se entienden en las cuestiones laborales pero el asunto del esparcimiento y la diversión no esta gente que de pronto sale a dar la vuelta al zócalo como si fuera un día normal, me parece que son actividades que sí deberíamos limitarnos nosotros mismos a realizarlas.
3: Sí, deberíamos estar limitados uh -huh. a hacer eh, solamente lo esencial, no me parece a veces poco empático eh, decir, quédate en casa, quédate en casa pues hay gente que tiene que salir que todos no los puedes, días a ¿sí? ganarse el pan no entonces uh -huh. no podemos decir a todos quédate en casa, pero la gente que puede no salir y que está trabajando desde casa, uh
5: -huh. pues
3: que ahí se quede y que salga nada más a lo esencial y la gente que debe salir, pues que intente tomar todas las medidas de sanidad, no eh, tenemos que, pues, que cuidarnos y como dice la frase ya tan repetida, pero que no deja de ser necesaria, ¿no? Sí. Este... Si tú te cuidas, pues cuidas a tu familia y nos cuidas a nosotros y pues hay que intentar quedarnos en casa en la medida de lo posible.
1: Exacto. La buena noticia es que afortunadamente las vacunas ya llegaron a Morelos. Se dio inicio formal a la vacunación del personal de salud del día de hoy. Así que el personal médico eh, de, en servicios públicos del estado de Morelos de entrada ya está siendo vacunado y Qué eso, bueno. por supuesto, es claro. una muy buena noticia. Claro. Es la 1 con 43. Nos vamos a una pausa. ¿Qué?
2: ¿Las vacunas? Más. ¿Vienen ¿Qué? del gobierno federal?
1: Sí, claro Digo,
11: A ver si no las usan en el tiempo de elecciones <risa> Un día como hoy
12: 13 de enero de 1999 Michael Jordan oficializaba su adiós de la NBA Dándole un cierre definitivo A las gloriosas páginas que escribió con Chicago Bulls Quédate en casa
13: okay.
0: Quédate en casa okay. Quédate okay. en casa
14: Quédate en tu puta
5: casa, quédate en tu puta casa, quédate.
4: Y escucha.
1: Insiste Antonio Alvarado en que si sí traes hasta el peinadito de los terrazas, que si sí eres un clon uh, de ellos, Juan Carlos. Oh.
3: Toco madera. Tú serías terracita. Solo.
5: No,
1: no, no, no,
3: no, 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 te... no toco, madera, toco madera. Pero
1: tienen algo en común que es el partido, Juan Carlos. Eso no los va a unir por siempre, ¿no? Tenemos
3: en común la militancia. Uh -huh. Y la juventud
1: también, pero
2: nada más eso. ¿Y qué va a pasar ahora, con, ahora que ya Con impugnaciones,
1: el tema? no impugnaciones. ¿Qué va? Tal. El PCD, que si los presentan te... a Uriostegui y, y por un lado uno de los terrazas dice yo declino por él porque es un gran <risa> candidato y por el otro lado hay manifestación de panistas. El partido,
2: <risa> otros municipios, qué pedo.
3: Pues decisiones nada acertadas, ¿no? este empiezan primero con una alianza con el socialdemócrata, ¿no? Lo hacen en los PSD. curitos. PSD. PSD. Lo hacen en los curitos sin que nadie
2: se entere. Bueno, porque es lo mismo el Partido Socialdemócrata que el PSD. El PSD. Porque Incluso que el PSD las, Morel. Las claro. No, es por eso. Partido estos solo son PSD. Como el PS. Chipiraña, no, o sea, no
1: Que me importa lo que significa. Lo que, que cada significa, letra, ¿no? o
2: sea, no me vengas tú con que es de social... Digo... Es que esas son las
3: iniciales, no, las siglas. PSD.
2: PSD. Partido Social
1: Demócrata.
3: No, déjala en PSD. Y sé que no te gusta porque la izquierda, pues... Es que la izquierda no son un sí, la izquierda es, estar... un pero, es un sí, la izquierda es un sentimiento, como la derecha. No,
2: no, pero a ver, yo te respeto como militante pues de derecha, yo, soy de yo no tengo ningún pedo y debatiremos toda la vida
1: no ideológicamente
2: <risa> qué es lo que a ti te interesa y qué es lo que me interesa sí. a mí, puta, eso lo tengo claro. Pero lo demás es mentira, ningún partido pocos partidos tienen la ideología que, sí. que, que van en implícitas en esas siglas, es mentira. Sí, de, entrada, de entrada es un partido. Son siglas
3: ya solo. De entrada es un partido que no le ha aportado nada al Estado de Moreno. Más, más que plurinominales decir y estarle man, manteniendo, eh, manteniendo ese partido durante muchos años. Social, ¿no? Por eso, pero, el PSD. Eh, el PSD. PSD. Más. ¿Por qué no le diste en
1: el, el, lo que.? Y aparte implica? hay dos más.
3: Por eso. Es que hay dos más, que y, ahora aparte uno ya le tiene eh, que cambiar el nombre. Que, es que Morelos va a ser un circo, eh, La boleta electoral. Bueno, mm va. -hmm. ¿Y, y Pero, narro, ¿qué, ¿qué, qué pasa en el PAN? En que el es PAN. No duda. te enrolles porque. Y tenerlo lo que sucede. ¿Qué? Hacen una alianza en lo oscuro con, con el PSD y se sabía que Urioste y está en pláticas con los terrazas, que son los que dirigen hoy mm -hmm. al
5: PAN.
3: Y entonces ayer presentan una alianza. Entre Daniel Martínez Terrazas, que es hermano del presidente y hoy es diputado federal plurinominal, uh -huh. con José Luis Uriostegui, ¿no? Uh -huh. Y dice Daniel Martínez, chequen la incongruencia, ¿eh? Es momento de dejar atrás intereses personales. Por eso uh -huh. voy a apoyar a José Luis Uriostegui como candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Y yo me voy a la diputación federal. Oh, oye, pues dejaron oh, sí dejaron bueno. atrás los intereses personales. Uh -huh. Pero aparte, o sea, me parece incongruente, primero, uh -huh. que se recicle a un candidato que ha perdido no sé cuántas veces la alcaldía dos, de Cuernavaca ¿no? dos veces ha perdido la, la alcaldía de Cuernavaca y que además en la soberbia en la rueda de prensa ayer Uriostegui sonaba como que viene a salvar el PAN uh -huh. y viene a darle los votos que el PAN necesita oh. cuando el PAN hoy creo que es una marca consolidada en Cuernavaca uh -huh. y José Luis Uriostegui es un candidato, perdón pero es un candidato perdedor o sea, ha perdido dos veces la alcaldía de Cornavaca. Bueno. Y es un partido. Eso Andrés es un, Manuel también hizo. Y es un hizo, candidato. Eh. Y, y, un y candidato, también lo hizo
2: Lula. Y eso no quiere. Eh, y cuidado, un, del, con el candidato es un no candidato, te meta. Y es un
3: candidato. Cabrón. No, es que es un candidato que, que, que ayer se ve soberbio. Ah, bueno, y que ha perdido es en repetidas ocasiones. Sí. Y que se muestra como que viene a salvar el pan. A mí no me parece. Ah, bueno, eso ya. Te hablo. Y que, y este que, que, que le abrió la puerta y es Exacto. Y este es un mensaje a los panistas. ¿Candidato qué culpa tiene? Yo creo que en el pan tenemos muchos militantes que pudieron ser candidatos Eso, y, que lo, y que solamente años por, solamente porque los dirigentes actuales del PAN como pues, son los ver, terrazas querían imponer no un, a un candidato no tenían pues un bueno, buen lo, producto por años o qué lo van Entonces, a pero no, le,
2: no te metas con Uriostegui, Urioste qué cabrón qué culpa tiene Ronaldo no, pues que la que, haya comprado la Madrid y es que lo que yo te estoy diciendo Ronaldo no, Cristiano no lo que yo te culpa, estoy diciendo wey. es, que, es que
3: José Luis Uriostegui no es un no es un candidato que represente al panismo José Luis Uriostigui ¡Pero ah, el pan. José Luis Urriostig se ha dicho obradorista desde hace más de 10 años. Y ¿Sí? uh hoy -huh. yo, yo creo que lo que menos necesita Cuernavaca es un candidato que tenga los ciudades obradoristas no, bueno, de para hacer, ustedes. De hacerse cuidar a través de abrazos. Para el pan. De dejar a los, a los, Pero no deja de sonar incongruente
1: En realidad, que Dindú obradorista con los lo panes. Pero ¿quién por por le abrió pelo. el
2: vehículo para que lo maneje? ¿Quién es el
1: dueño del vehículo? Los terrazas.
2: Todo no le eche la culpa
1: a piloto. Y lo que, lo que, lo que sí me gusta.
3: Sí. Es que va a haber una elección interna y ahí los militantes ah, okay. podrán decidir quién sí. va a ser
1: el candidato. Sin
3: embargo, hay muchos vicios en el padrón. Hoy estaba viendo algunos comentarios en Facebook. Del pan me hablas. Del pan. Si que le comentan. y castos. En oye, el pan lo hacen había, hay gente cabrón. Hay gente que ya, que ya renunció públicamente al pan y aparece en el padrón. O sea, no lo han depurado O sea No, no lo han querido viciado. depurar
1: Uy, Es un padrón Uy, viciado claro. Entonces, Y van a votar esas que personas Que no nos venga ¿no? Juan
3: Carlos Martínez decir que hay ah, democracia bueno. en el PAN Porque no la bueno. hay Es la una con 51, nos vamos
1: a saludar Grabe. con muchísimo gusto ¿A, a través de la línea telefónica Al presidente de Canaco, Antonio Sánchez Purón A quien nos da muchísimo gusto ah. recibir en este espacio Toño, ¿cómo te va? Buenas tardes Muy bien, gusto saludarles Y antes que nada, feliz año 2021, muchísima salud. Un abrazo, Eso. Toño, feliz año y queríamos platicar contigo precisamente porque ha circulado por ahí en redes sociales alguna comunicación en torno a que los empresarios habrían estado trabajando en un cierre masivo por la pandemia que muchos de ustedes van a cerrar a pesar de la cuestión económica por el tema sanitario. ¿Qué hay de cierto? Mira, eh,
16: el mensaje, de acuerdo a lo, lo, lo... Lo que yo he podido eh, recibir, eh, y te lo digo con la posibilidad de recibir mensajes de presidentes al interior de, de la República Mexicana, Ajá. no olvidemos que somos cerca de 252 cámaras confederadas, eh, el mensaje lo, lo, se derivó, parece ser que en el estado de Michoacán, uh
5: -huh.
16: ahí se desmintió, sin embargo, bueno, con la inquietud, yo ya tuve contacto con el secretario de Salud el doctor Marco Antonio Cantú, y la respuesta de él es enfática, hasta el momento no existe una mayor restricción de la que marca el semáforo rojo, y en ese tenor eh, las cosas van a seguir eh, circulando. Por lo cual, este me parece que pues tendríamos que hacerle caso a lo que hoy el secretario de Salud comparte a la institución que yo represento, y en ese tenor dejarnos ya con tant de tantas especulaciones, porque... Digo, desgraciadamente hay mucha información que llega y que no sabemos si es verdadera y empezamos a, a compartirla y empieza a generar psicosis ya fundamentada, eso no lo puedo poner en duda. Sin embargo, creo que también de la misma manera tenemos que empezar a difundir cuál es la situación que prevalece en nuestro estado, porque bastante tenemos ya creo que con el día con día, ¿no?
1: Oye, ¿y cuál es la situación que económicamente prevalece en el estado de acuerdo a la actividad que han tenido en este arranque de año?
16: Pues mira, eh, muy complicada. La, la propia circunstancia de la pandemia este, pues nos, nos ha puesto un, en un escenario totalmente adverso. Eh, diciembre, una temporada importante para todos los negocios, donde se genera la mayor liquidez y actividad económica prácticamente del año. Y pues el día 23 nos decretan semáforo rojo por la circunstancia de la pandemia. Y de ahí pues ha sido un poco estar remando en contracorriente. Iniciamos un año 2021 con un incremento del 15% al, al, al salario, que no es malo, pero pues también se incrementa la gasolina, este, la luz, hay bastantes quejas del servicio en cuanto a, a costos, en fin, una serie de calamidades que no me gustaría estarlas compartiendo pero tampoco puedo estar ajeno a la realidad.
1: Sin duda, eh, y además de la mano de salud, como bien has comentado, la verdad es que a pesar de que ya inició el proceso de vacunación para el sector salud, no se ve pronto una mejoría en esta, la que llaman segunda gran ola del COVID en Morelos o en México.
16: Pues mira, tiene que ver mucho también con la conducta que hemos asumido. Eh, no quiere decir que esa sea la culpa eh, en su totalidad, pero es parte de, ¿no? El hecho de que haya mucha gente que haya sido escéptica, que no esté usando el cubrebocas, que no esté llevando a cabo las medidas de salud. En fin, una serie de situaciones que se han presentado que han hecho que esto se incremente y sumado a ello, pues el decretar el semáforo rojo en Ciudad de México y nosotros estar en semáforo naranja, pues en otros años hubiéramos dicho que este era nuestro diciembre. Pero en este año nos jugó un adverso, ¿no? Uh
3: -huh. Presidente, una pregunta. Bueno, a este lado, Juan Carlos Cruz, mucho gusto. Eh, ¿No consideras que si hay dinero suficiente para destinarse al béisbol o a un tren Maya, ¿habría dinero suficiente del gobierno federal para que el comercio prospere en esta pandemia y que pudiera haber un apoyo a los comerciantes, a los comercios de, del Estado?
2: Si vendemos la Estela de la Luz, tenemos paso y más. Pues también, Ay, Juan, la chingadera ha Felipe Calderón. Es, 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 es una pregunta, ¿es una, es una, es una pregunta seria. Es una pregunta seria. Y la mía, seria, broma. Es una pregunta seria. Y la mía, ver, broma ya me voy a poner a ver si podíamos vender la estela
5: pero, eh, eh, pero al oye, pero es, raro que raro,
2: es que si no, se, se destina 89 Pe millones
5: pero al precio, al precio al que, precio que, 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 que,
9: que la chingaron eh no al precio que cuesta que no cuesta una madre pre pre pregunta pero Contéstale por perdón perdón sí y a ver cuál va a ser el tonto que la compre no pero Exacto. bueno contestando la pregunta
2: en serio
16: eso este mira lo que nosotros realmente requerimos es una reactivación económica este, la situación es muy complicada, no hemos pedido en ningún momento que nos regalen nada Tenemos yo creo que la capacidad sobrada eh, en una circunstancia normal para poder llevar a cabo nuestras actividades Y ahora el, el, el escenario es muy adverso eh, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros requerimos que se puedan diferir los pagos del Seguro Social Que se puedan diferir el pago de los impuestos federales y los impuestos locales en, en, en sí, entrar en una negociación donde de acuerdo a las economías de cada negocio le podemos hacer frente a esto, sin regalarnos nada, porque pareciera que hoy quien nos está gobernando tiene la percepción de que queremos dinero regalado. Y bueno, nosotros no vivimos de, de, de las dádivas, vivimos de nuestra propia actividad, y esa situación creo que es importante dejarlo en claro, ¿no? O sea, no queremos dinero regalado, sí. queremos poder acceder a financiamientos de una manera más ágil y más rápida, que podamos pagarlos y con ese compromiso, pero también al mismo tiempo el pago del agua, la luz, el teléfono eh, y los otros impuestos que te estoy mencionando, pues que cada uno pueda negociarlo de acuerdo a su capacidad de pago.
1: Oye, y cuéntanos, ¿existe esta presión como si fuera un año normal para el pago de esos impuestos? ¿O han tenido bueno, un bueno, poco vamos. de consideración?
16: No, 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 no. O sea, si hablamos en ese escenario, la vida es cotidiana, y... del día con día tú te pasas de pagar tu, tu, este, tu, lo que tiene que ver con el pago de tus cuotas obrero patronales en el IMSS y tienes al, visit, al notificador a los tres días en tu negocio uh -huh. y al otro día exigiéndote el pago. Entonces, pues eso conlleva a tener una complicación y una presión más, ¿no? O sea, es, es el cúmulo de presiones que traes ya de por sí por este, esta situación del confinamiento más que tu situación económica esté a la deriva, uh -huh. digo... Muy complejo hacer negocios bajo esta circunstancia en cualquier país del mundo, sin embargo las reglas son distintas en México y son distintas en Alemania y ahí lo podemos ver nada más comparando cuánto se ha destinado a para res rescate del Producto Interno Bruto en un país, contrastándolo con México
1: oye Toño y cuéntanos hemos platicado con diferentes representantes de sectores sobre el tema sanitario en torno al número de contagios que han existido en el tema empresarial particularmente entre los agremiados a Canaco ¿cómo van con ese tema?
16: Pues mira, te, te, te voy a empezar diciéndote que para acabar la molar el seguro social ya también establece el COVID eh, el, el, el estar infectado de COVID como un riesgo de trabajo.
5: Uh -huh. Entonces,
16: bueno, pues ya con eso es el estacazo final que necesitábamos, ¿no? Si no tuviéramos ya bastante. Sin embargo, bueno, eh, nosotros al interior de los negocios hemos estado trabajando con todas las medidas, buscando que haya la me menor propagación de este virus. Sin embargo, somos responsables de lo que pasa dentro del negocio. Pero también tenemos empleados que no tienen una capacidad de pensamiento mayor y saliendo del negocio se quitan el cubrebocas y viva la, la vida. Entonces, bueno, vuelvo yo otra vez a lo mismo. Es cuestión de percepción y también del mensaje que se está mandando de quien hoy nos gobierna, qué es lo que está haciendo y qué, qué es lo que nos están exigiendo hacer, ¿no?
1: Bueno, pues hay que tener cuidado absolutamente todos y no solamente en nuestro ámbito laboral, ¿no? En las 24 horas del día. Un abrazo, Toño, y ojalá que este 2021 pinte mejor eh, que la situación que hemos platicado los últimos meses. Igualmente a
16: ustedes, mucha salud. Ya vamos a esperar a ver si
1: Juanjo se anima okay. a preparar una farada o algo así para,
16: Listo. para que nos invite ahí al, al, al estudio, ¿eh?
2: Listo. Ojalá. Lo hago. Solo necesito la morcilla, cabrón. <risa> <risa>
16: Eso lo conseguimos.
2: Va. Se arma, entonces. ¿En la europea. Sí, Compré claro. Día, y morcilla. carísima.
1: Okay. No. Ah, bueno, entonces... Está bien, cabrón. Gracias, Toño. Buenas tardes. Una fama de rica. Sí, te queda, yo creo. Sí, lo hacemos. Le queda buena, la verdad. Ándale. Sí, sus frijoles. Sus frijoles españoles. Eso, asturiano. No, no, no. Es no, no le cambias de nombre. Es que eso parecen los suyos.
2: Frijol asturiano.
1: ¡Mi arma! ¡No! Dos con uno. Tenemos pausa, volvemos. Quédate en casa.
14: La temporada invernal el gobierno de Jitepec te recomienda evita cambios bruscos de temperatura abrígate bien consume frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales acude a alguno de los 12 centros de salud en el municipio más información en el número de teléfono triple 309 1609 en un horario de 9 a 16 horas ayuntamiento de Jutepec, gobierno
12: con rostro humano
14: a pesar de la contingencia, el Gobierno con Rostro Humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la Instancia Municipal de la Mujer te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con Rostro Humano.
5: Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate.
4: Y escucha.
1: gracias, eh, Michelle Corripio un abrazo, el profesor Arnaldo Posas, Cristian Toledo eh, saludos, gracias Volvemos. por acompañarnos, te manda muchos saludos Pablo André Gordillo, Juan ah, Carlos sí, Pablo, y Pablo aquí también bueno, eh, Pablo, escuchándonos. ¿Gordillo? Sí, ¿No anda sí, sí. en, Guerrero, ¿En qué? Guerrero por allá? Ah, con este, con el, el candidato Candidato tambaleante, ¿no? Ah bueno, pero es el Sa de candidato de Morena sí. ¿no? Salgado este, Macedonio salgado con una denuncia por ahí que le han sacado, sí, no, entonces que tiene la denuncia, sí sí ¿no? sí que le han hecho pública, la, o sea la, la sacaron ahora que es también un tema que de años atrás. llama la atención, ¿no? Porque hasta ahora qué fuego bueno amigo, que se eh. hace, el punto es por qué dejaron pasar tantos años para apoyar a la supuesta para víctima, hacer ¿no? justicia. tampoco es que hable también de quienes hoy lo están ventilando no, pero porque si sabían,
2: ahí además eso es fuego amigo, uh -huh. fuego amigo, le, le esperaron a que lo nombrasen porque ahí tenía disputa en, con dos o tres en Morena, en sí. Guerrero, le sueltan y le sacan este pedo, uh -huh. y es un pedo. Y que fue un estado muy controversial para la decisión del candidato uh -huh. también, ¿no? Por eso sí. ahí entraban
3: tres El o hermano cuatro. de Irma Eréndira,
1: sobre sí, todo, ¿no? ¿no? Ese es güey está... es el que
2: está ahí la de pedo. Es
1: correcto. Son las dos con cinco vamos a saludar ahora ¿Quién? con muchísimo gusto a través de la línea telefónica, líder transportista Dago... Dagoberto Rivera. Dagoberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
13: tardes a todos los que están ahí en cabina
1: oye, haciendo agradable este día esperemos que sí, para todos Bravo. los que nos escuchan, Dagoberto, oye cuéntanos qué hay de cierto de esta propuesta para analizar una alza en el precio del pasaje en el transporte público de, de Morelos
13: a ver, mira, deseo aclarar uh -huh. que algunos medios le pusieron precio a las tarifas uh -huh. y el día de ayer que me entrevistaron algunos medios, sí. yo fui muy claro con ellos para decirles que yo no estaba manejando una cantidad como incremento de la tarifa yo lo único que estaba diciendo es de que llevamos cuatro años uh -huh. y que en cuatro años no se le ha hecho un ajuste a la tarifa, y que si nos vamos a la ley la ley, la ley dice que año con año se debería de, de revisar Ajustar. Uh -huh. pero bueno, como eso no no ha sucedido yo este, le pedía respetuosamente al secretario de que en cuanto el semáforo permita y que ellos regresen a nuestras actividades, se platique para ver si se puede encontrar alguna solución a la difícil problemática que estamos atravesando se... por cuestión de, 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 de economía. ¿A qué, secreta... ¿A qué
2: secretario personalmente se lo hiciste saber? Aquí. Bueno,
13: al, al secretario de movilidad. Ah, pues se supone a, Víctor, que... a Víctor Mercado. El encargado. Así es, así es. ¿Pero hablaste con él? Pregunto. No, es... abierta. Yo he hablado porque se supone que todavía no se incorporan por cuestión del de semáforo rojo. Ajá. Yo yo estoy esperando de que finalmente si esta próxima semana eh, este ya se ya se presentan a su, su a su cargo o ya están recibiendo a las diferentes personas que tengan que ver asuntos con ellos, bueno, pues podernos acercar y decirle, oye, pues es necesario que se revise la manera de cómo venimos operando por cuestión de manera económica.
1: Sí, porque están en home office. Uh
13: -huh. Así es. Hay
2: mucho, hay, el tema es muy amplio, ¿no? Porque ah. obviamente en cuatro años no ha habido un ajuste en los precios, pero... La, la, la flotilla de, de transporte público sí está actualizada, sí hay los servicios como deben de ser, porque esos sí lo, los dignos. Ya ha habido una crítica constante sobre eso, ¿no? Porque una cosa es que sí haya que, que subir los precios porque la gente come, pero también, cabrón, hay, hay veces que ves todavía ves unidades en las calles que, madre, te pones atrás y sales peor que haber, habiéndote fumado un churro de marihuana.
13: Mira, eh, digo, digo hay, que, hay que reconocer de que el transporte ha entrado uh -huh. eh, en una sobresaturación, uh -huh. que en las cosas no se han dado en base a estudios. Por ejemplo, en la administración de Graco, pues él soltó cerca de siete mil concesiones de taxi. Pero por otro lado, las plataformas digitales eh, que ofrecen el servicio de taxi, por ejemplo, están todo, todo fuera de la, de la ley y la normatividad ellos por ejemplo han captado eh, todos esos usuarios a los taxis se los han quitado y los taxis hoy en día lo que hacen pues finalmente le quitan al transporte haciendo servicio colectivo dentro de las, de las uh -huh. colonias uh -huh. entonces por este desorden pues todos están tratando de, de aprovechar cualquier hueco que les ha dejado la ley y cada quien está haciendo lo que quiera en ese sentido y en el caso de nosotros como transporte pues lo que yo les decía Finalmente, las refacciones no tienen control de ninguna índole. Le, la, los combustibles no tienen control de ninguna índole. Los precios en, en unidades no tienen control tampoco en ese sentido. Cada fabricante le pone los costes que quiera uh -huh. de cada de cada, de cada cada año. Entonces, para nosotros es una situación muy, muy complicada y muy difícil. Nosotros no quisiéramos eh, salir eh, a voz... Eh, solicitando esto porque pues, todo todo mundo sataniza, ¿no? El hecho de que nos atreva, atrevamos a pedir y a hacer público de que, bueno, pues que es necesario que se revise, pues a quién más le vamos a, a pedir, ¿no? Vendemos un servicio y, bueno, pues con nuestros servicios, y si lo oigan, mis gastos de operación y mantenimiento y de inversión ya no me alcanzan para seguir, sobre todo por esta situación, primero que baja el pasaje de manera considerable, pero aún así, aunque estuviéramos en tiempos normales, Cuatro años y un solo incremento, pues sí tenemos que salir y decir, oigan, es necesario de que se revise de qué manera venimos operando. ¿Para qué? Pues para que podamos seguir en las mejores condiciones haciéndolo.
1: Oye, hablando pues, precisamente de lo difícil que ha sido esta temporada de pandemia, particularmente porque los niños no están en la escuela, porque muchas actividades como esas están paralizadas, ¿siguen trabajando al 100% las unidades o en qué porcentaje lo están haciendo?
13: No alcanza este, para que se trabaje, mira, a raíz de que el 50%, por ejemplo, el estudiantado, que es el que movemos, uh -huh. pues digo, ya tiene un año que de marzo a lo que va la fecha, pues no va a clases, pues obviamente ahí tenemos una pérdida del 50%. Más aparte los semáforos que se van dando, uh -huh. que el rojo, que el verde, que el naranja, pues obviamente ahí te va quitando que, pues por ejemplo, ahorita en el rojo, pues hay un número considerable que no de movilidad que nos está dando. Después cambia el otro semáforo, uh, empieza a verse alguna movilidad, pero nosotros no estamos teniendo ni siquiera el 50% eh, de esa movilidad que digamos bueno, pues sí, el estudiantado no está hay un 50% que no se mueve, pero tenemos un 50% de la otra po población, pues tampoco lo estamos dando en ese sentido, de repente estamos circulando con un 25% de esa movilidad y lo más que yo creo que logramos tener es el 35% entonces para nosotros sí es una situación muy 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 difícil y muy complicada
2: Yo te, te quiero dar un consejo que A ver hace que sabe. Si conoces a Víctor Mercado tiene un partido político Vienen elecciones, ahora es momento, vete a coca burra, cabrón, y dile, en las campañas electorales y el día de las elecciones te podemos ayudar, güey.
13: ¿Te gustó, pues mira, ¿Te te... gustó mi consejo? Creo no, que no, tiene pues. otra ah, afiliación ah, claro.
1: política, de la goberno, no,
13: no, pero cabrón. ¿eh? Eso sí, ¿eh? Sí.
1: Para que veas, no, Víctor Mercado, no, no, que es no el que tiene,
2: las riendas, es juez y parte, tiene
13: un partido político. Bueno, y y yo normalmente que se aparte Ajá. se aparte lo político Ajá. a lo Pero... económico, entonces que no, no. se mezcle pues, por parte de quien sea el, el asunto, ¿no? Porque sea, nosotros no iríamos para hacer un acuerdo con alguien para si me das esto y ahora estoy Ajá. contigo. Yo creo que Ajá. tenemos que ser más
2: Pero él más sí éticos. puede hacerlo porque está. Él tiene el partido bueno. político y es el secretario de Movilidad y Transporte. Imagínate uh. en qué situación vivimos en este estado.
13: Bueno, pues qué quieres hacerle, Morelos, lo que ha estado viviendo los últimos años, esto es lo que sucede, ¿no? Exacto. Somos el país de, de las maravillas.
1: Ajá. Dos puntos importantes, Dagoberto, para finalizar, sobre el trabajo operativo eh, que realizan todos los días los compañeros del transporte. Eh, ¿Cómo han vivido el tema de la violencia, el tema de los asaltos? Hubo unas semanas en las que se volvió muy complicado, hablábamos de eso prácticamente todos los días.
13: Bueno, mira, antes de, de comentarte lo que me preguntas, yo diría, primero un reconocimiento para los compañeros uh -huh. del Gremio que han sido muy responsables con las medidas de sanidad. Afortunadamente, yo les digo, no hemos tenido operadores que hayan perdido la vida por cuestión de un contagio de COVID y eso muestra uh -huh. de que se han tenido las las medidas adecuadas. Usuarios tampoco no pueden acusar que en el transporte se hayan uh -huh. contagiados. Y por cuestión de la inseguridad, bueno, pues sabemos de que la inseguridad eh, ha sido un tema complicado uh -huh. y más en este momento cuando hay mucho mucho desempleo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, pues obviamente se han generado se generan asaltos, se genera el robo de autopartes eh, de nuestras unidades porque no todas se pueden encerrar en lugares seguros uh -huh. muchos se quedan en la vía pública cuando no te roban este, una computadora un sensor, pues te roban el combustible este x número de autopartes pues que se están robando independientemente de los asaltos que se llegan a, a sufrir pues este al ir circulando no
1: oye y hay trabajo de la mano con la comisión estatal de seguridad para el tema de los operativos y poder contrarrestar esto
13: mira desafortunadamente tener un militar pues creo que no son muy dados a escuchar a la gente como sienten que todos lo saben y que nadie les les enseña cómo calentar el agua. Es pues muy complicado tener este una buena un, unos buenos acuerdos con ellos. Yo creo que lo que ellos ven es lo que ellos creen que es lo los correcto lo correcto. Si sí nos llegamos a reunir con con ellos, pero por lo regular con el comisionado, pues no eh, no muchas veces podemos estar con él, no. Siempre estamos con con los mandos que que le siguen y les hacemos de de su conocimiento qué es lo que está pasando. Se comprometen a que van. A implementar los operativos, rondines, nos nos piden que denunciemos a los teléfonos. Les echan el chorro de
1: siempre. Uh
13: -huh. Así es, nosotros no vemos los resultados. Uh -huh. Nosotros quisiéramos, si hubiera resultados, yo les diría, pues no tengo ningún problema, para pues, así le digan, estos están del ocho pero pues sabemos que no, ¿para qué nos engañamos nosotros y para qué engañamos a la ciudadanía? Si finalmente la ciudadanía también se está dando cuenta de que no es un tema que finalmente estén dando resultados, ¿no?
1: Finalmente, sobre este tema del que hablabas, el sanitario, en cuanto empezamos a tocar el tema, varios usuarios en redes sociales nos están diciendo que si sí hace falta meterle un empujoncito más en la eh, sanitización de las eh, unidades.
13: Bueno, yo quiero decirles que tomamos su, su observación que hacen y le seguiremos metiendo higiene a nuestras unidades, y créanme que pues están abiertos este, los teléfonos, redes sociales, lo que nos manden, estamos muy al pendiente, y a corregir lo que se tenga que corregir, ¿eh? con la salud no se puede escatimar ni se puede descuidar uno, ¿no?
1: Oye, sí, nos preguntan por acá, ¿se está respetando el tema del porcentaje? Porque por un lado tienen menos ingresos, pero por otro lado se exige que en las unidades por cuestiones sanitarias no vaya al 100%, ¿esto se está cumpliendo?
13: se está cumpliendo eh, se está cumpliendo eh, este en horas pico y en horas no pico pues para qué les digo si andamos viajando con cuatro o cinco gentes hagan hagan una visoría por las calles se van a dar cuenta que las unidades la mayoría circulamos completamente vacías, casi casi llegamos a tener cierto número de pasajeros a las entradas de las de las colonias, pero en las avenidas principales de la ciudad este, por lo, por lo relajen siempre las unidades van vacías. eh
1: Ok, pues muchas gracias, agoberto por la comunicación. Buenas tardes.
13: Gracias, buenas tardes. Toma en cuenta no. el consejo
2: que te di, Coca Burra. Gracias, <risa> lo haremos. Eso,
1: cabrón. Bueno, ahí está el no. tema del transporte. Me que debía de
2: dar una lanita. ¿eh? Siempre es. ¿Le da un buen consejo, cabrón? O mal, no, pero esto no. no es broma. No puede ser que Víctor Mercado tenga un partido político que va a competir el 6 de junio y sea el secretario de movilidad y transporte. ¡Ay, sí hay pedo! ¿Por qué Pablo Ojeda no se mete en ese pedo? ¿Por qué? En lugar de meterse con el de derechos humanos y con el fiscal, ¿por qué no se meten en ese pero? Pero no hay algo que lo prohíba, sí. ¿no? ¿cómo no, ¿Sí? ¿Cómo,
1: cómo no, o sea,
2: ¿juez no parte? está
1: impedido para. No, es un no. asunto de ética. No, joder, Es eso... un asunto de valores. No, es un asunto es que él tendría caso, que meditar, caso pero caso
2: único, no me porque me va a decir que él no está en el. ¿Cómo no? Es que él te... Exactamente. ¿Quién, ¿Quién
3: es la
1: presidenta del partido?
2: pues te va a decir que, él
3: que no está impedido.
1: Partido, no, no, claro. Pero Finalmente todo el mundo son, sabe que está impedido. No Patrocinar. Que
3: Víctor
2: Mercado <risa> tiene un años. partido político que desde su cargo ha utilizado el cargo para llegar a tener el partido político y ahora para jugarlo en elecciones. Que renuncia al cargo, cabrón. Y detrás de ese partido político hay gente muy cercana a él, sin duda.
1: Han sucedido muchas cosas extrañas. Bueno, yo, joder, en cabrón,
2: se pero se lo tengo que conseguir. decir. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el partido? Lo, lo tenía que decir y lo dije. No sé ni cómo para se que llama. que lo o sepa el público. público. No, el partido. No sé cómo se llama. Esta gusta, es la presidenta, no sé. la esposa de Lalo Galás, cabrón. ¿Cómo se llama?
1: Eh, no, ahorita, sí, ahorita Renovación Política Morelense. Es, ese renovación partido.
2: Política Morelense. Es de Víctor Mercado, por mucho que digan que no. Entonces, cabrón, los de transporte... Tienen un pedo, el otro tiene un pedo, la, el reemplacamiento. ¿Dónde crees que fue el reemplacamiento? A recoger firmas, cabrón.
1: Porque aparte se suponía que se Jare, iban a cabrón. acabar los los delitos en Morelos gracias al reemplacamiento Ajá, porque iban a poder agarrar nada. más fácil a los bonitos, Somos ¿no? un
2: atajo de tontos sí. los dos millones de morelenses. Nos ven la cara y, y hacemos como que no, pero sí sabemos. Nos
1: estamos haciendo güeyes. Dos con dieciocho, tenemos pausa, volvemos. Ándale, cabrón.
14: contribuciones son fundamentales para continuar prestando servicios públicos de calidad en Jutepec. En enero obtén 14% de descuento en el pago de tu impuesto predial, 50% a favor de jubilados y pensionados, personas de la tercera edad, discapacitados y madres solteras. Más información en el número de teléfono 777-404-3581, extensión 306 o al correo electrónico predial arroba,
0: Quédate en casa, okay. quédate en casa, quédate en casa, quédate, quédate, quédate,
4: Y escucha.
12: Un día como hoy. 13 de enero de 1916, muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México tras ordenar el asesinato del presidente Francisco I. Madero e instaurar la dictadura más sangrienta en la historia del país.
1: con 21 de la tarde. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si leemos todavía algunos comentarios que nos faltan? Marite Urrutia dice, ¿podrían pasar el teléfono de Jutepec para pagar el predial, por favor? Ahora te lo ponemos en redes sociales. Qué bueno que seas una ciudadana responsable. Juan López dice, entonces, Juanjo, ¿podríamos resumir que el reemplacamiento sirvió para financiar un nuevo partido? Claro.
2: no Sin resumen, así. <risa> Díganme dónde están los 900 millones, de, de, de otra manera. Y de repente aparece Víctor Mercado con un partido político nuevo. ¿De dónde sacan dinero para hacer un partido político? Que me explique alguien. Si hay otra respuesta, me, me la como. ¿No fue con la convicción del pueblo?
5: Ay. Salvador
1: Castillo te dice Juan Carlos eh, Juan Carlos ve lo que le conviene y no lo que hizo el PAN lo que no entiende es que el Tren Maya va a reactivar la economía en cambio la suave crema es decir la estela de la luz solo trajo corrupción y
3: el estadio de béisbol Ahí, ahí van a
2: jugar, güey. Ah, las
3: mira, a ver, mira las eh, bueno. Bueno, la estela de la luz no sirve ni para citar con el, la novia, Mien cabrón. Mientras la gente está muriendo, el presidente ¿No te está da invirtiendo pena. en eso. O sea, o sea ¿no te, sea te da
2: pena comparar la remodelación lamentable. de un estadio con la con el la estafa mayúscula de la estela? No te da pena. Lo que me tú daría eres pena sería defender. un chico, creo que honrado y buena
3: onda, güey. Lo que me daría pena Pero sería si defender. El ¿Qué? gobierno de López Obrador ¿Qué? Que está invirtiendo en estadios de béisbol ¿Y? Cuando la gente se está muriendo Y que no hay hospitales no, para no, atender no, no, a la pero, gente eso, pero
2: no hay hospitales porque se lo chingó el Pero, que dices tú. pero hay dinero
3: para hacerlo Pensemos, o, o, o en dos años hay que hacer hospitales 2, 23. Que Con la estela
2: de la luz si hubiesen hecho 40 hospitales pero Hay dinero para, hay dinero para poder Vamos con Jordi Meseguer Vergonzoso
1: Llega con nosotros Jordi Meseguer Jordi Meseguer le pedimos refuerzos a Juanji Porque luego claro. solito no puede no, Jordi, ¿cómo qué? te va? Muy buenas Ay, tardes yo, yo que no puedo <risa> nada, oye,
17: Juanjo, eh, no, Carlos, me... da mucho gusto saludarlos Igualmente. Eh, Igualmente Ya estaba oyendo aquí la, la discusión claro, este, claro. Que tenían sobre el estadio de béisbol Y la, y, y la y y estela bueno. de la luz, güey Joder, no me sí. jodas o una guerra contra el narco para legitimar un ah, gobierno deslegitimado, ¿no? Puta. Ya ves, Juanji, así mucho. se
1: responde, tú
2: no... Eso, no Meseguer. Claro. Claro. Ayer me regañó tu papá porque solo te, te dejamos entrar al choro, a ti.
1: La sí, tira. echó la indirecta que ya por Poca. un asunto de promedio Poca. de edad nada más estabas entrando tú y pidió ah, su derecho sí. también a estar eso, en su derecho
17: espacio. es de la tercera edad ya tienes. Ya y lo, tienes lo que no sabe... Es por eso que...
1: le marcó a Juanji para entrar. Sí, y lo que no sabe es que tú entras por tu segundo apellido, güey, ¿no? Por
2: primero,
17: cabrón. Que yo sí tengo madre, Juanjo, y Exacto, muchas. exacto. A eso me
2: refería, güey. Bueno, va.
1: Jordi, cuéntanos, ¿qué análisis nos traes hoy?
17: Yo hoy ama amanecemos otra vez con las redes desatadas, con dos temas fundamentales. Uno es el tema de la privacidad en WhatsApp, pero no voy a entrar en detalle con eso, pero el otro es un candidato que no es la verdad que da mucho de qué hablar. Hasta me cuesta trabajo decir su nombre porque de verdad que se ha convertido en un ridículo nacional, uh -huh. pero a la vez en un referente de uno de los partidos políticos nacionales que mantiene, se mantiene en esta fluctuación siempre en, en las preferencias entre el 4 y el 5% de las preferencias electorales y que le permite sobrevivir, hablo particularmente de Movimiento Ciudadano, y que ahora ha enarbolado una campaña, particularmente en el occidente, en Jalisco, con el gobernador que, que tienen, uh -huh. Alfaro, y en, en Nuevo León, con un candidato que ellos estiman que puede ganar una elección y que se ha vuelto de verdad el asmerreír nacional. El día de hoy sale con una declaración o se filtra una declaración en redes sociales donde dice que el norte del país es el, el trabaja, Ay, el sí. centro administra y el sur descansa, haciendo clara alusión a la... Samuel
1: García, Samuel el García. senador Mira, de Nuevo León tú,
17: nada, que me, me cuesta trabajo hasta, hasta decirlo, pero es senador por el estado de Nuevo León uh -huh. y, y pretende ser candidato y me extraña que un partido político a nivel nacional o sea, hay mexicanos de
2: primera de segunda y de tercera
17: además con una con una total ignorancia respecto oh, a la distribución fiscal del país porque no es cierto finalmente sí hay una alta productividad en el norte nadie lo niega claro. pero finalmente como 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 país como estado nación la distribución impositiva permite que los, las, las regiones menos favorecidas por la industria pero más favorecidas por los recursos naturales, caso del sur, uh -huh. permita tener un balance en la economía y en las cuentas nacionales, ¿no? Y esta persona siendo senador, teniendo una una breve pero productiva trayectoria política, eh, diga este tipo de ridiculeces en, 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 cadena, en cadena nacional y además se vuelvan tendencia en Twitter e insisto, que un partido político de oposición haya puesto todos los huevos en esa canasta, permítame la expresión coloquial. Todos los huevos en esta canasta pensando que pueden ganar Nuevo León y que pueden mantenerse en las preferencias electorales rumbo al 2024. Cuando está claro que el perfil que están apoyando es eh, va en contra de sus propios intereses. ¿no? O, o no piensan ni hacer campaña a Chiapas, o no piensan ni hacer campaña a Yucatán, o no piensan hacer campaña en Quintana Roo. Y ahí la gente les va a cobrar este tipo de mensajes insisto, con profunda ignorancia y donde además el partido político le da total espaldarazo y total apoyo a, un, a este candidato para que se vuelva un, una especie de Trump mexicano, ¿no? Uh -huh. Con una serie de ideas xenófobas hasta separatistas eh, pero pero sin sentido, ¿no? Entonces, yo nada más quiero poner sobre la mesa el llamado, ojalá que el Morelos sea mucho más mesurado político en cuanto a sus mensajes y también sepan desmarcarse porque pues finalmente nos puso a Morelos como el centro del país como simples administradores de, de los recursos como si fuéramos eh, como si por eso hubiera hubiera que replantearse el acuerdo fiscal del país no entonces me parece muy grave me parece que no es la manera en que las y los jóvenes en este caso el senador deban incursionar en la política sino al contrario rompiendo estos paradigmas de, de dichos populares o de sabiduría entre comillas popular que tanto daño le han hecho al país y que tanta división han causado, ¿no?
1: Lo peor, lo Jordi, no solamente es que lo haga Samuel García, porque incluso algunos lo justifican como ganas de posicionarse antes de su candidatura. Eh, o sea, es decir
2: pendejadas para que suenen.
1: Es que ah. está en un ámbito... No, no sé, no. Eh, personal en el que ser tema del momento en Twitter para él es estar bien posicionado sin importar qué asunto lo llevó a hacerlo, ah. eh, pero también lo hemos escuchado de algunos gobernadores que están dentro de la alianza federalista, no así de tajante y de claro, pero sí peleando porque quienes están generando que ellos consideran la riqueza del país, la distribución sea diferente.
17: Hay, hay estudios muy avisados en el tema, y, los, y, y les voy a mandar unas ligas, pues las quieren compartir en los links del, del chorro matutino, uh -huh. donde explican el, el pacto fiscal, implica, y explican también la importancia que tiene el arreglo fiscal de nuestro país, no solamente para lo que los estados que generan y que recaudan, no no solamente para que ellos les toquen los impuestos, y recordemos que en nuestro país prácticamente el 90% de los impuestos que se recaudan, se recaudan federales, son impuestos federales, IVA e ISR esencialmente, Independientemente de dónde se generan los estados de la república, ningún estado de la república genera recursos propios porque no recaudan, porque los gobernadores se han dedicado a, a pedir recursos federales y de vivir de recursos federales. ¿no? Uh -huh. Eso es una, una vieja práctica que además el petróleo caro eh, lo único que hizo fue profundizar esta práctica. ¿no? Eh, y entonces Samuel García está en un error porque si bien los recursos, entre comillas, se generan en Nuevo León, se recaudan en la federación y por ende se reparten en la federación. Y, y por ende nuestra estructura fiscal tiene arreglos que además, por cierto, se hicieron en la época neoliberal en los gobiernos del PRI y del PAN, con mayorías del PRI y del PAN. No es un arreglo fiscal que se haya inventado la 4T, al contrario, la 4T ha pugnado por cambiar el arreglo fiscal y apoyar más a las áreas más de este descobijadas de, de, de nuestro país para que se desarrolle.
1: Pues interesante este punto de vista ante todo lo que ha generado este tema hoy en redes sociales. Finalmente, Jordi, te preguntaría sobre el tema que discutíamos antes de que eh, entraras al aire el asunto del estadio invertir hoy en, en ese proyecto, decía Juan Carlos, hay otras necesidades, decía Juanjo, al final se promueve el deporte, ¿tu postura cuál sería?
17: Las necesidades siempre van a existir, el, el, el gobierno, como cualquier economía, tiene que trabajar con recursos escasos. La inversión de 89 millones de pesos, si bien son, es un recurso importante en nuestra de béisbol, yo coincido con Juanjo, no es una inversión que es la basura en un monumento a, una, a la corrupción, es una inversión que va a generar. El país eh, está atravesando por crisis económicas importantes, por una crisis de salud importante que, que nadie la esperaba, nadie la pudo pronosticar, que nos agarró además mal parados, por, por lo que decía Juanjo, también por un sistema de salud este, saqueado por completo. Y es, y, pero no puede pararse tampoco ¿no? y el desarrollo del país también pasa por generar obra pública, por por invertir en desarrollo de infraestructura, por invertir en esos espacios públicos que reconstruyan comunidad y más en la zona más afectada luego resulta que ahí juega un equipo que resulta que tiene vínculos con el hermano del presidente, yo creo que eso es lo de menos, el estadio, ahí está, la infraestructura ahí está, y estoy seguro que lo va a aprovechar cientos de miles de personas muchos más que el hermano del presidente creo que es es ocioso eh, hasta cierto punto discutir el tema cuando, cuando no es algo de uso particular, es algo de, de un espacio público ¿no? que será aprovechado y además estará ahí, ojalá que con un buen mantenimiento por muchos años más.
3: En la peor pandemia de la historia, se invierte en béisbol, se invierte en un tren Maya, en una refinería y se deja al lado la salud de ¿La los ¿La pandemia mexicanos? quiere decir que
2: se joda el país? ¿No? La que se
3: está muriendo afuera
2: la de los peor hospitales. pandemia fue la que se organizó no, con no la pendejada ciego. de la guerra al narco Yo le a la, la, refinería, está... la
17: refinería la refinería estaba en camino cuando cuando, camino cuando la y pandemia y, y la pandemia también pero igual
1: se refiere a la refinería que empezó uno por uno pero cabrón Juan Carlos decías es que a mí lo que me parece sí claro
3: a mí lo que sí me parece verdaderamente lamentable pues es que son proyectos que son indefendibles
2: ¿Cuáles? ¿Los de la luz?
3: No, los del ah. béisbol, el tren ah. maya O sea, de verdad hay gente que se está muriendo en los hospitales ah, El hay, tren que, maya es y, oh, hay gente que ah. ni siquiera puede entrar a los hospitales ah. ¿Y qué dinero también pues, no se pudo encauzar a la pandemia? Que, Japón, Jordi Tendría que ir a Japón de para de que ayer? quiten los Le trenes Le toca güey. a Jordi Ay, Jordi, habla
2: tú,
17: güey la inversión eh, eh, inició desde antes del, del estallamiento de la pandemia y haberla detenido también es una irresponsabilidad porque la pandemia también pasa por la recuperación y la recuperación pasa también por la inversión del Estado, la inversión pública, por la inversión en infraestructura, porque también hay empleos de por medio, porque también hay gente cuántos... que come de, estos, de esos empleos, albañiles, maestros de obra, técnicos, ingenieros y demás que comieron durante la ¿Sí? pandemia, gracias a obras de infraestructura como esta y como la refinería también. También hay, hay, no hay que pensar en el corto plazo, sí, es, es lamentable lo que está pasando y cada muerte nos duele y cada persona que se queda fuera del hospital nos duele en, en, el, en el tuétano. Pero, pero es que eh, incluso el país está avanzando y el país tiene que avanzar. ¿no? Pero
3: incluso yo te reconozco como un joven de izquierda que siempre ha estado en la izquierda y hoy, eh, por lo que veo, pues que está de acuerdo con la política del presidente. Pero por eso me, me sorprende que, por ejemplo no podamos estar hablando de un ingreso básico universal y que digan que no hay dinero para hacerlo cuando vemos que sí hay dinero para hacerlo.
17: o sea El, el ingreso básico universal ha, ha, sido, ha sido demostrado también que es una estrategia poco este, poco certera, porque son muchos recursos para mucha gente y no uh, exactamente a quien lo necesita. Hoy la mitad de la población de nuestro país recibe algún tipo de apoyo. Hay un ingreso básico garantizado. además que no se llama así. Se llama Becas para el Desarrollo, se llama este, jóvenes Construyendo o Escribiendo el Futuro, se llama este, personas de la tercera edad, pero hay un ingreso mínimo garantizado en nuestro país para prácticamente la mitad de la población, que curiosamente es la de más bajos ingresos. Entonces no se trata de dar escopetazos, sino de hacer tiros de precisión. Y en ese sentido me parece que la política de la 4P es de tiros de
1: precisión. ¿A mí?
2: Jordi, no, bueno. Yo, yo me callo. No, no, es que, sí, por ya eso, te dije, por para eso, eso pedimos refuerzos es que, porque el señor, estaba está bueno, una madrina, Juan. No, es, que, es que a ver,
3: estamos diciendo que estamos diciendo, me voy estamos con dando Ya te vienes al y pues choro, habla bro. de que todas las personas sí. puedan tener acceso a, a un, pues apoyo, un ingreso, que por más que sea menor, pues es indispensable porque hay mucha gente que hoy no tiene absolutamente ningún apoyo. Y por otro lado, pues también se ha hablado de una... Y también se hablado de una recuperación de una recuperación económica que venga a través de una reactivación económica de los comercios, de las pequeñas empresas, de los medianos empresas, que son los que más empleos generan en este país. Y a ellos tampoco ha habido apoyos y el propio presidente ha dicho con palabras explícitas que a ellos los vamos a salvar, o sea, a ellos los vamos a salvar desde el gobierno, pues que se rasquen con sus uñas básicamente. Entonces, creo que ahí es donde vemos la poca empatía y que desde mi punto de vista se podrían dir dirigir, y dirigir cabre, mucho mejor Jordi, el bueno. presupuesto.
1: Ya sigue Jordi, y concluimos con eso, Jordi. Yo solamente creo que
17: la reactivación económica de estas pequeñas, medianas empresas viene desde el ejercicio del gasto público, viene desde estas eh, de estas cantidades importantes de recursos que se invierten en los apoyos sociales que se están dando, insisto, a más de la mitad de los hogares de nuestro país llega un apoyo social, y la segunda es con, con inversión del Estado en infraestructura, desde los setentas se, se, se discutió y se, y se, y se concluyó entre, entre un grupo importante de economistas que la inversión del Estado es fundamental, el Estado tiene que gastar, tiene que invertir, tiene que hacer carreteras, tiene que hacer puentes, tiene que construir aeropuertos, por supuesto que refinerías también, y eso nos va a sacar de la crisis, esa es, esa es la, la visión de la izquierda, justamente Juan Carlos hacía referencia a nuestros ideales que siempre lo han sido además, y esa es justo la visión de la izquierda, que el Estado gaste, que el Estado invierta. ¿Y
3: por qué detuvieron entonces la construcción bueno. del aeropuerto internacional de Ciudad de México? Hicieron otro. Hoy, sí. sí, sí
1: bueno, por cuestiones bueno. de tiempo. Ojalá se repita este encuentro por ahí en la próxima semana, Jordi, muchas gracias.
17: Pensando en vaso muy fuerte y queda pendiente de la discusión del aeropuerto que es muy sí, larga.
1: Exacto, la próxima <risa> semana si les parece. Sí, bien, Jordi. muchas gracias, abrazo, buenas tardes. Adiós. Estudiale, Juanjo. ¿Yo Platica con Jordi en las tardes ¿Qué? o algo no, así, ay, no cabrón. sé. También está muy finoli, güey. Va muy finoli. Dos con treinta Bueno, el pan nuestro de cada día, lo decíamos. Violencia. Por la pandemia, hemos descuidado oh. por acá darle el parte policíaco de todos los días, pero eso no quiere decir que pare, sino que hay otros temas que de pronto nos roban el tiempo. Hace unos momentos asesinaron a un hombre en CIVAC. Sujetos desconocidos dispararon contra el conductor de un auto gris cerca de una conocida Panadería Ahí en Cibac, en Qutepec, el hombre falleció por los impactos de bala dentro del automóvil Así que en este momento se realiza un operativo en la zona, en una zona muy, muy transitada Son las 2.37, volvemos
5: Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa, quédate
4: y escucha
14: a pesar de la contingencia, el gobierno con rostro humano de Jutepec continúa apoyándote. No estás sola. En la instancia municipal de la mujer te proporcionamos asesoría jurídica y orientación psicológica. Comunícate al número de teléfono 777-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como el Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp.
14: temporada invernal, el gobierno de Jutepec te recomienda. Evita cambios bruscos de temperatura. Abrígate bien. Consume frutas y verduras para mejorar las defensas de tu cuerpo. Si presentas fiebre o alguno de los síntomas gripales, acude a alguno de los 12 centros de salud en el municipio. Más información en el número de teléfono 7 309 1609 en un horario de 9 a 16 horas. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate, quédate.
4: Y escucha.
1: 2.39 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, varios comentarios dale, dale. del público Dice por acá Mario Villalobos ¿Quién es Jordi? Me parece que es una tendencio, Opinión tendenciosa fuera de Contexto, seguro es de Morena, eh, también nos, nos dice Cristian Toledo claro, Exacto sería bueno que,
2: que, que haya dudas y que digan que es del PRD Cristian cabrón.
1: Toledo dice, coincido con lo que Comenta Jordi, sí. que haya pandemia No significa que se deje de invertir en otros Temas, o sea que se acabe el dinero en la Pandemia y después ya no tengamos nada Y el país quede peor en hecho
2: Japón ha cerrado todos los trenes. Dice, ¡Ah! se
1: pone a defender lo indefendible ese Juan Carlos. Ángel Carrión dice, Juan Carlos, eres hijo de Ricky Riquín Canallín. No, <risa> no, no, el corte de pelo. Okay,
5: pero por es... Anaya, ¿no? Pero era ajá,
1: pelón, ¿no? Sí, no tenía cabello.
5: Ricky, Ricky Anaya.
1: ¿no? Es Anaya. Sí, pero ah, no, no tiene cabello. Exacto, ah, de alopecia era, no. temprana, no es Terrazas, que ese fue el primero que le adjudicaron un parentesco, dijo que no Te
2: están poniendo chinga, eh, con esos parecidos Pues, pues de Ricardo por lo menos me
3: caía bien No te
1: avergüenza
3: y... tanto, ¿no? no, como No me avergüenza no nada, pero no. de los Terrazas sí. Además honesto, ese chico muy, muy honesto, honesto. Oh. Le ganó
2: a la fiscalía, ¿eh? en Querétaro Le ganó la fiscalía Sí, claro A Naya le ganó la fiscalía Pero muy honesto en Querétaro casi no lo conocen. Pues que lo denuncien.
1: Pero por sí, decente, quedas, cabrón. 2 con 41, uh -huh. vamos a analizar temas electorales. A ver.
12: ¿Estás listo para las elecciones 2021? Conoce todas las reglas y procedimientos electorales con nuestro experto Elías Barú en El Choro.
1: ¿Cómo te va, Elías? Qué gusto tenerte en cabina. Barut. ¿Qué
7: tal? Qué gusto. Viri, Juanjo. Bienvenido. Juan Carlos. ¿Cómo
1: estás? Hola.
7: Tú sabes mucho, ¿eh? No, no, eh, yo, 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 y digamos, por eso yo te tenemos mucho. en
1: cabina no, para que nos expliques cómo está el mapa el, en Morelos serio, de coaliciones, sí, coaliciones no, cuáles se cayeron, cuáles siguen.
2: Tu el día de... Con el tema electoral.
1: Pero luego tu... ni le entiendes, estaba por eso, diciendo acá fuera del aire. Por eso yo no lo entiendo. ¿Cuánto pero, te o sea, tardaste en explicarle el último a, a, tema que te, ayer, te estaba diciendo acá. Hora y media, Ajá.
5: cabrón. Más o,
1: Más menos? o menos. Sí, ¿Y era facilito. Pero a la hora y
7: media eh, No, pero después nos dimos cuenta que no servía su bocina, era por eso
1: O sea, qué bárbaro Bueno, cuéntanos eh, Comentarles Para que ayer, tratar de entender nosotros ayer,
7: ayer fue el último día que tenía el Consejo Estatal Electoral del INPEPAC para, para aprobar o no aprobar eh, los convenios de coalición que presentaron varios partidos políticos y de Primera pregunta comunes. antes
1: de avanzar, ante la ausencia de América Apreciado que desafortunadamente fallece, no hay, eh, no había presidente, fue nombrado otro integrante de, del consejo de, de,
7: de manera eh, extraordinaria okay. y solo por esa sesión.
1: Ah, solo Así, funciona el nombramiento eh, para eh, la de efectivamente. ayer.
7: Uh -huh. ¿no? Y para este, darle validez. Para darle validez Ajá. que con eso y además pues hay, hay cuatro, ¿no? uh -huh. hay que recordar que existe eh, vacío de tres lugares uh -huh. en el Consejo de Estatal Electoral, de tres consejeros, uh -huh. de, de quienes habrán de ocupar en su momento las posiciones que tenía el señor Ublester y Citlali y Zitlali Terán, uh -huh. y de, también quien ocupará el cargo sí, de ¿no? quien efectivamente de falleció de América uh -huh. Preciado. ¿no? Eh, entonces fue, fue válida la sesión de ayer y eh, se aprobaron. Los convenios de candidatura común entre el Morena, PES y Nueva Alianza uh -huh. en siete municipios. Morena es el partido postulante en Tetecala, okay. Tetela del Volcán y Ecapixla, uh -huh. tres. Nueva Alianza, Yautepec y Ayala. Uh -huh. Y el partido Encuentro Social, Temisco y la Joya de, de la Corona, Cuernavaca. Okay. Se desistieron, ocurre. se desistieron. Traducción
1: de dos, Duque y Argüelles, ¿no? Duque y
7: Argüelles, uh -huh. Argüelles okay. sí, Duque no sé, ¿Qué?
1: ¿no? Ah.
7: Duque, no sé. Okay.
2: Hay cámaras, güey. Duque, no sé. Así, así me suelen decir. Hay cámaras, no hagas gestos, güey. Este, uh -huh.
7: por, por, okay. eh, hay que comentar que inicialmente en este convenio se habían pactado nueve municipios uh -huh. y se desistieron de Tlaltizapán y Coatlán del Río, que estaban signados para Morena.
1: Okay.
7: Y asimismo también, entre esos tres partidos políticos, también una coalición flexible en... Eh, en cinco distritos. Uh -huh. Tepoztlán, el, el, no, el, distrito, el, cinco distritos locales, el distrito 3 con cabecera en Tepoztlán, una parte de Cuernavaca, el distrito 5 con cabecera en Temisco y el distrito 7 con cabecera en Cuautla, son para Morena, eh, Nueva Alianza, el distrito 10 con uh -huh. cabecera en Ayala. Uh -huh. y PES, el distrito 2, para quien habrá a acompañar aquí a, a Jorge eh, Arguelles es de el refuerzo. de Cuernavaca? ¿no? Así es, es uh -huh. el de Cuernavaca. Eh, uno, de, el, el, uno de Cuernavaca. Uno de los dos, pero es el distrito 2. Eh, otra candidatura común que se pactó fue la del PAN y PSD, uh -huh. que van en Cuernavaca y en Zacatepec, así como los distritos 1, 2 y 3, el 1 y el 2 con cabecera en Cuernavaca y el 3 con cabecera en Tepoztlán, aunque repito, tiene una parte también de, de Cuernavaca. Uh -huh. También se firmó una candidatura común entre el PAN y el Humanista en seis municipios. Entre ellos,
1: ah, es más amplia que con el PCD. Entre ellos uh -huh.
7: Tlaltizapán. Uh -huh. También una candidatura común entre el PRD y el PSD en dos municipios únicamente, Tlaltizapán y Ocuituco. Okay. Otra coalición flexible entre el PRI y el PRD, Tlayacapan, Jutepec. Tetela del Volcán, Tepoztlán, Huitzilac, Ayala, Azochiapan, Jantetel, La Lajonacatepec, Totolapan, Zapata, Tlanlepantla, Zacualpan de Amilpas y se desistieron de Cuernavaca, por lo okay. cual el PRD y el PRI, cada quien va a ir por su lado, así como una coalición parcial en los distritos 1, 2 y 3, mm -hmm. 6, 8 y 10. Ok. Y se desistieron totalmente de la candidatura común que habían pactado inicialmente el PRI y el Partido Verde en Tepalcingo, Xochitepec, Tlaquiltenango, Temisco, Cuautla y Atlatlaucan, así como los distritos locales 7 y 9 y 4 con cabeceras en Cuautla y Yecapixla, eh, respectivamente. Ahí
1: van solos sí. cada uno. Tod oh, yeah. Ahí sí
7: todas se, se desistieron. La pregunta
1: obligada, ¿cuáles de estas están impugnadas? de estas coaliciones. O, o todavía ninguna.
7: Eh, el momento procesal el proceso, eh, oportuno para impugnarlas... son cuatro días a partir, de ayer. Uh -huh. a partir de ayer. De la aprobación, Efecti de efectivamente, la, de, la, uh -huh. Uh -huh. de la aceptación, de la, de la, de la aprobación por uh -huh. parte de de, 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 del impepac, no, uh -huh. porque aquí hay que hay que ser claros también, porque un dirigente de, de partido comentó el día lunes, me parece que ya había interpuesto un recurso ante sala superior. Uh -huh. No, esto, esto vaya Sí, tú puedes interponer el recurso, pero finalmente eh, 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 los, los recursos se dan a partir de que se emite un auto estatal electoral del INPEPAC. Porque muchos, y ese es el momento procesal oportuno, porque aquel que, impu, que interpusieron, sí lo, lo pueden haber interpuesto. Sí, pero más mediático que... Es, efectivamente, uh -huh. como para decir, sí hice algo. Porque eso, no,
2: per, pero también otros dicen, no, ya sé, ya ya tenemos los... los ¿Cómo se llaman estos? los Convenios. convenios. No, los... ¿Cómo le llaman? Acuerdo, las coaliciones. coaliciones. Sí, sí, sí. Porque sí. No, a partir no, de ahora convenes. es cuando nacen las posibles controversias o las posibles impugnaciones. Sí, 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 sí también. Pero también, de momento no, son es, internas, también, ¿no? También.
1: En el caso de Morena está impugnando una decisión que tomó el partido. Ni siquiera es un asunto que vaya todavía.
7: Sí, y otra más cosa allá. también es que eventualmente se puede impugnar cualquiera de los partidos políticos, los 23 partidos políticos pueden impugnar la posibilidad de que el PES pueda hacer competir. coalición, competirse. competir de esa forma porque sería como
2: partido nuevo
7: efectivamente, hay esa controversia sí comentarles y ser claros con ese tema que hay que hay, eh, eh, criterios a favor y en contra de si son considerados partidos nuevos, mas no hay una jurisprudencia que determine eh, eh, y de certeza si un partido que perdió el registro en lo nacional, uh -huh. pero lo, obtuvo, lo, lo conservó en lo local, es considerado partido nuevo o no entonces, pero ahí vendrá otra controversia. Pero ahí con el PES
2: todavía no quedaba la, la
7: impugnación. la de Paredes, ¿no? Queda, queda viva y esa está en sala regional. Ajá. La impugnación que impuso el MAS, el Mas a través de, de su secretario general, Enrique Paredes, uh -huh. pero no por cuanto a si puede hacer coalición o no, no sino, sino por no cuanto a que no, 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 no debería ser. Si es partido o no. Sobre si existe o no existe, ¿no? Claro. Ya el tribunal electoral de Morelos dijo que sí existe.
1: Pero pero vaya les hay que, pidieron hay, hacer hay, revisión
7: efectivamente se fueron a un juicio de revisión constitucional de revisión perdón ante ante la sala regional y en caso de que también sea negativa la última la instancia que es la reconsideración ahí sí ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación
2: hay gente que dice que da por hecho que ya ya están digo en Morena hubo una decepción así como ya hay güey en muchos de Morena, que son la mayoría absoluta los que no quieren ir
7: con el pez. Uh -huh. por lo menos. Hay unos que lo dijeron que decepción para no para no quedar mal, como esta, como esta impugnación de la que estoy hablando, uh -huh. que se interpuso, pues, es, eh, si la interpongo fuera de tiempo, Eso pero, como, pero, pero como para decir, para que para que vean que hice algo, eh, uh -huh. sin estoy... sí, justificar, claro, porque...
2: pero todavía Morena puede impugnar realmente esta coalición o no.
7: Morena, eh, Morena ¿o el,
2: quién?
7: sí, cualquier militante puede impugnarlo. Ah, eso, ¿no? Sí, sí.
2: Que todavía hay tiempo para que si está mal hecha, aunque el Impepac haya aceptado, porque el Impepac no es juez.
7: No, el uh -huh. Impepac es ¿No? una autoridad administrativa, administrativa? Así, así como el INE. Re... Eso. eso son, son otras. Y ven y punto, luego vienen los, tri... los tribunales que sí son las decisiones ah. jurisdiccionales y las y, y quien define eh, eh, en última instancia los temas claro muy bien
1: claro. oye finalmente ahora, aprovechando que tenemos a Juan Carlos nación interna que existe para la coalición con el PCD ¿esa qué probabilidades tiene de prosperar desde tu punto de vista? porque
2: esa dónde la pusieron Juan Pablo? Pero es la interna
1: puso. también no es dentro del partido Juan Pablo todavía
7: puso. no yo 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 ¿Ah? leí ese convenio ajá y no hay también nada también es show no hay nada ¿No que imponer
1: no hay nada que imponer no también impongar. hay show mm -hmm. okay, no que no va... te dé miedo pues, amigo, <ríe> cabrón.
2: Juan Pablo pues, a mí, pues <ríe> si si fuera show es show que digan que show okay,
1: va entonces va. esa coalición no tiene ningún problema ninguna, para avanzar
2: ninguna sí. okay. más la incongruencia que no te eh, eso es bueno de... pero la incongruencia no, no, no es, es jurídica la incongruencia es una estupidez Así es. que no está valorada jurídicamente sí. digo yo
7: ahí en ese tema tendrán que valorar los electores a nadie le meterán a la cárcel por electores. estúpido
2: no. verdad digo yo cabrón
1: pues muchas gracias. Te puede dejar la mujer o la También. pareja, pero la
2: meten a, a la cárcel, no. ¿no? Muchas
1: gracias. gracias por la Sabes
2: mucho, Barut, ¿eh?
1: Mm. ¡Hostia! Bueno, hay bueno, ganas de
2: llegar al corte para eso que has hecho con la ceñita.
1: <ríe> 2.51, dice Iván Vilar, Jordi tiene razón en que la inversión del gobierno puede activar la economía y una medida de desarrollo es la construcción y la inversión pública para beneficio de todos. Eh, finalmente dice, pero debe evitar que esta inversión sea manipulada únicamente para beneficio de los que pusieron al gobierno en su lugar apoyando económicamente sus campañas. Esta inversión debe realizarse pensando en el pueblo y tomar en cuenta cuenta las prioridades del país. Ojalá así sea. Isaí Martínez, eh, un saludo para ti, también para Mario Villalobos, que nos pregunta cuándo regresan a la radio local. Pues esperemos que pronto tengamos buenas noticias, Mario, aunque el señor Arrasella ya está muy contento por internet. Joder, sí, ¿no? o la sea, verdad,
2: sí. Me va a ser difícil en el, en el FM, con tanta libertad que tengo aquí para expresarme...
1: Luego de contenerte, -con, uf, claro. si de por sí era difícil, ¿Cómo les ¿no? les voy a decir
2: a estos que son unos canallas criminales, cabrón? Bueno, 2.52. Pues. Ah, ah. Antes de eh,
1: cerrar el programa, vamos a las recomendaciones de cine. Está con nosotros Luis Eduardo Flores a través de la línea telefónica. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué eh, tal, ¿Tú no, qué no, tal? No. ¿Cómo arrancando el año?
9: Bien, bien, ya uh -huh. re, re, reanudando proyectos, hoy también les tengo una invitación preparada.
1: Ah, perfecto, te escuchamos con la propuesta de hoy.
9: Pues mira, la propuesta de hoy va a ser un poquito más diferente, más relajada, uh -huh. esta vez volteando a ver una serie que curiosamente, uh -huh. y aquí creo que viene lo particular del proyecto, es la continuación de una película que prácticamente todos conocemos, si no es que no la han visto, hemos escuchado hablar, por lo menos, de Karate Kid,
1: Uy, ¿no? sí, claro. Es que aparte el Canal 5 te la ponía una vez al mes, creo, ¿no? <risa> Me
9: caí que sí, junto con Titanic, sí, era de sí. las que te recetaban a cada rato.
1: Exacto, sí, obviamente Entonces, conocemos la historia.
9: Claro, claro, es una película que pues ya tiene un lugar no en el imaginario colectivo. y e, e Independientemente de su calidad cinematográfica, si en verdad es tan buena, creo yo que lo relevante aquí es, uno, la fama que tiene, o sea, la película fue un éxito comercial, le hicieron una trilogía, eh, es una película ochentera para los que eh, estén un poco fuera de contexto, el, uh -huh. en 1984, y uh -huh. surge un proyecto que Netflix absorbe que se llama Cobra Kai, que es el que quiero hablar uh -huh. hoy para invitarlos,
5: uh -huh.
9: que originalmente la serie se estrena en el 2018, era estaba planeada como una serie web para YouTube Originals uh -huh. y que retoma ni más ni menos que los acontecimientos sucedidos después de la primera película, pues 30 años después. Si las matemáticas, no, 40 años Ajá. después, si las matemáticas no me fallan.
1: Sí, que aparte era una intriga que creo que todos los fans de Karate Kid tenían, ¿no? Sí. ¿Qué por sucedió supuesto. con los personajes?
9: Claro, ¿qué pasa con ellos, ¿no? Siempre que uno se encariña con personajes... Uh -huh. Uno quisiera saber qué, qué qué sucedió, si ya comió, uh -huh. si yo ya tomó agüita, uh -huh. si fue feliz. Exacto. Entonces, eh, se vuelve curioso, es un proyecto que a mí en lo particular me llama mucho la atención, porque se basa en un blockbuster, en un éxito de taquilla de hace 40 años. Uh -huh. entonces Y, y la como... fórmula era
1: complicada pensar que podrías revivir ese éxito, ¿no?
9: Claro, y mm. la serie está convertida en un fenómeno en este momento. Y todo y mundo aparte, habla de ella. Todo, Y aparte es, claro. creo que el protagonista ahora es el... El villano. El
3: que era malo, ¿no?
9: Mm. Así es. Ese es. Justo mis comentarios, cuidando por supuesto los spoilers, Ajá. estoy terminando la tercera temporada que se acaba de estrenar a inicios del año.
1: Ahí vas bien avanzado. Yo creo que llevo como tres, cuatro capítulos nada más. Sí, no, Yo sí, ya estaba sí. yo esperando
9: el 2021, Ajá. sobre todo por el cambio de ciclo y porque el Cobra Kai 3 ya venía en camino. Okay. Entonces, este, es una serie, diríamos que para picarse, ¿No? Palomera, oh. para botanear, para pasarla bien. Uh -huh. Si uno le aplica el rigor de que de pronto sí toman decisiones guionísticas que están un poquito sacadas de los pelos, uh -huh. pues sí, digamos que es parte del paquete. Uh -huh. No está pensado como una producción audiovisual seria. Uh -huh. Creo que su es muy franca en el sentido de que te vas a divertir viendo caratazos, romance, eh, una historia interesante que se retoma 40 años después. Sobre todo la primera, porque lo que estás viendo, que se cuenta desde el, el protagonista, el antagonista de la primera película, uh -huh. pues es alguien a quien el, a quien las cosas no le salen bien, por más que trata de enderezarla. Es alguien que quiere trascender el pasado, Después de haber perdido en la final con Ralph Macchio, ¿no? Uh -huh. En la uno. Y, y eso, eso la vuelve interesante. Es, es ver desde desde el otro lado las cosas. Y eso me parece que pocas producciones lo, lo hacen. Y, es un proyecto y muy logra particular. eso,
1: ¿no? Que tengas empatía con el antagonista.
9: Claro, porque uh -huh. toda historia siempre tiene dos lados, ¿no? Uh -huh. y, y que el proyecto se base precisamente en él y no en lo que fue de Daniel Zan. Uh -huh. Cuarenta o de años natural, después ¿no? me sí. parece que lo vuelve muy particular.
5: Exacto. Y
3: aparte creo que le están haciendo buena publicidad, ¿no? Vi apenas una publicidad que sacaron de Cobra Kai con los de las barras praderas, ¿no? Los de sí. los que hacían ejercicio como en las barras, este, en el estado de México. Repito.
1: Sí, claro que es eh, por donde tiene casi casi que empezar, ¿no? Sí. Su gimnasio este hombre muy de abajo.
9: <ríe> sí, <ríe> sí es, es, es interesante. Es una de la primera temporada sobre todo es la que más me ha gustado. Uh -huh. Por, por eso que les digo, ¿no? El trabajo que hacen de construcción de un personaje, que también es un trabajo de deconstrucción, porque en la primera película lo vemos como el, el típico bully, ¿no? Uh -huh. El típico guapo, atlético bully que vemos en las películas norteamericanas, y acá nos muestran a un personaje que ha venido a menos y que está tratando de pues de echarle, las, 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 de echarle ganas y nomás no le sale nada bueno. Pues ¿no? un hitazo,
1: es un hitazo, Luis.
9: Es un hit y vale la pena verlo, sobre todo por eso que les digo de que no se había visto que sacaran la continuación de una película 40 años después en este formato tan exitoso que hoy en día son las series.
1: Oye, ¿y a habrá otra temporada?
9: Sí, de hecho uh -huh. vienen en camino la cuarta y pues con conforme vaya siendo exitosa yo creo que hasta una quinta.
1: Ah, pues está perfecto, hay que avanzarle sí. entonces si es que recomiendas tanto esta última tercera. Eh, muchas gracias y si tenías una invitación, nos decías. Sí,
9: el próximo martes 19 de enero uh -huh. ya vamos a retomar las actividades con el cineclub de Presinema. Uh -huh. Vamos a estar eh, aprovechando estos tiempos tan particulares que estamos viviendo. Eh, creamos un ciclo de visiones apocalípticas del mundo. ¿No? Entonces vamos a tener tres películas Que las tres están en Netflix La idea es comentarlas Como el, Para los que no nos han escuchado hablar de esto Pues el cine club tiene el propósito De que nos reunamos entre varias personas A comentar películas Cualquier persona es, libre, eh, es bienvenida a unirse No necesita ser un experto uh -huh. Simplemente con que quieras escuchar Y compartir algo Eres bienvenido a construir este diálogo colectivo pues la idea tiene que enriquezcamos la apreciación de la, de la película, ¿no? Entre todos.
1: Oye, y tienes que registrarte antes, te avisamos a ti a través de redes sociales, ¿cómo le hacemos?
9: Lo que pueden hacer, y los invito es a que nos regalen un me gusta en nuestra página de Facebook, se llama Precinema, y allí estaremos com compartiendo los enlaces de acceso, es completamente gratuito.
1: Perfecto, pues vale la pena. ¿A qué hora Está es? Está padre.
9: El martes 19 de 6 a 8 p.m. y la película inaugural, ni más ni menos, que es Mad Max.
1: Ay, que nos encantó tu así recomendación que, Así sí. es,
9: y sí, es una gran gran eh, película que, que va a haber mucho, mucho que comentar entonces pues ojalá puedan darse una vuelta por allá, los esperemos con mucho gusto
1: Sin lugar a dudas te acompañaremos por ahí en Apresinema, Marita Urrutia dice, Karate Kid está como tatuada en el imaginario colectivo y creo que por eso el éxito de Cobra Kai, pues sí, la verdad es que quien no conoce la historia, como decíamos al inicio Muchas gracias, Luis
9: No hombre, gracias a ustedes que Nos, te estés nos vemos muy bien, la próxima Luis.
1: semana. Muy buenas tardes. Cuídate. ¿Y eras fan de Karate Kid o no a mí era sí me, como de tus...?
3: Eh, sí me gustaba Karate Kid y de hecho inicié a ver la serie apenas hace como una semana. Uh -huh. Le traía como que quería verla. Le inicié, puse el primer capítulo, pero pues mi novia no le, ¿No le gustó? gustó tanto. Entonces, donde manda capitán, no gobierna marinero. <risa> ¿Y
1: qué terminaste
3: viendo? <risa> este, Monarca, ah, igual que de Netflix.
1: También está ah, está... Está cool, muy... ¿no? Sí, uh -huh.
3: con escenas ahí.
1: Interesante interesante. Bueno, ya nos vamos en Deportes, mañana platicaremos qué buen 2021 eh, ha tenido eh, Chucky Lozano, qué buen arranque de año, hoy volvió a anotar, ya es el goleador máximo del Napoli esta temporada, la verdad hacía falta, todos lo sabíamos, solamente que le dieran oportunidad de jugar y ahí está respondiendo con goles a ah, la confianza de Gatuso. De Deportes, por supuesto, ya mañana más a fondo platicamos. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias, Viri, por la invitación y aquí nos estaremos viendo pronto este para ser la némesis de Juanjo.
1: Sí, por favor, y bueno, ya quedó pendiente también por ahí este debate sobre el aeropuerto, que, ¿no? Con Jordi para la próxima Que no meta semana. mano
3: Jordi, que, que deje defenderse a Necesita
1: Juanji. refuerzos, tú lo sabes, solito no puede, no le estudia mucho, nada más grita y cree que con eso ya. Nosotros nos vamos, que tengan extraordinaria tarde.